ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೈ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಾ ವಿಷ್ಣುಪಾ ವ್ಯಾಸೂಪಾ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾ ನಮೋ ನಮಃ ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೀತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾಲಯಂಕರುಣಾಲ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂಕರಂಗರ್ಧಾವಿವಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಗತಿತರವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಸೂಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರಯಿತುನಸ್ವಯಮೀವಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಹಿಷೀಮಧುರೈಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದ್ಯವರ್ಣಗುಣಕುಂಭನಗೌರವೈರ್ಯಾಂ ಕಂಡೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾಕವಯೋಧಯಂತಿ ಹೈಮೋರ್ಧಪುಂಡ್ರಮಜಹನ್ಮಕುಟಂ ಸುನಾಸಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಕರಕುಂಡಲಚಾರುಗಂಡಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಬಹುಳದೀರ್ಘಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಮುಖಮಾತ್ಮನಿಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ವಿಮಲಪಟೀ ಕಮಲಕುಟೀ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ತಹಸ್ತಪುಟೀ ಕಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಕಲಿತವಿಪಂಚೀ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚೀ ಮನೋಜಬರುತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವನರಯೂಧಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸಾ ನಮಿ ಅಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಂ ಹರಿ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪೈನ ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ದೇಶವು ವೇದಭೂಮಿ ಋಷಿಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಯಾವತ್ ಪ್ರಪಂಚಾನಿಕಿ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ಎಟುವಂಟಿದೋ ಭಾರತ ದೇಶಂ ಅಟುವಂಟಿದೆ ಅಟುವಂಟಿ ಭಾರತ ದೇಶಂಲೋ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಎನ್ನೋ ರೂಪಾಲುಗಾ ಇಕ್ಕಡ ಅವತರಿಂಚಾಡು ಆ ಅವತರಿಂಚಿನ ವಾಟಿಲೋ ಆರಾಧನ ರೀತ್ಯಾ ಮನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಚೇಸಿನಪ್ಪಳು ಸ್ವಯಂಭೂಮೂರ್ತುಲು ಅಂಟರು ಸ್ವಯಂಭೂಮೂರ್ತಿ ಅಂಟೇ ಒಕರು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಚೆಯ್ಯವಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಅವಸರಂ ಲೇಕೊಂಡಾ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ತನಂತ ತಾನುಗಾ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚಿ ವಿಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮುಲು ಅಲಾಗೆ ಕೊನ್ನಿ ಕೊನ್ನಿ ಚೋಟ್ಲ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಲುಂಟಾಯಿ ಕೊನ್ನಿ ಕೊನ್ನಿ ಚೋಟ್ಲ ಋಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಬೇರೊಕ ಚೋಟ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಉಂಟುಂದಿ ಮರಿಕೊನ್ನಿ ಚೋಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಚೇಸ್ತಾರು ಈ ಅನ್ನವರ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದಿಗ್ಗಿರಿಗೆ ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪಡಕಿ ಅಸಲು ಶ್ರೀ ವೀರವೆಂಕಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆವಿರ್ಭಾವವೇ ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಮೈನಟುವಂಟಿ ರೀತಿಲೋ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಒಕರು ಚಿಕ್ಕಿನದಿ ಕಾದು ನ ಕೃತಂ ದೈವ ಸಂಘೈಶ್ಚ ನ ಕೃತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ಅನ್ನಟ್ಲಗಾ ಅದಿ ಏ ದೇವತಲ ಚೇತ ಚಕ್ಕಬಡಿನದಿ ಕಾದು ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದಾನಿ ತಯಾರು ಚೆಯ್ಯಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೂರ್ತಿ ರೀತ್ಯ ಚೂಸ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಆಯನ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚಡಾನಿಕೆ ಮುಂದು ಇದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮಲಕು ಸ್ವಪ್ನಲ್ಲೋ ದರ್ಶನವಿಚ್ಚರು ದರ್ಶನವಿಚ್ಚಿ ನೀನು ಇಕ್ಕಡೇ ಉನ್ನಾನು ಫಲಾನಾ ತೇದೀನಾಡು ಮೀಕು ಕನಪಡತಾನು ನನ್ನು ಮೀರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚೆಯ್ಯವಲಿಸಿಂದಿ ಅನಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಂಚರು ಮುಂದು ಸ್ವಾಪ್ನಿಕ ದರ್ಶನಂ ಕಲಿಗಿ ತದನಂತರಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜರಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಮಹಾನುಭವುಡು ಆ ಯಂತ್ರಂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವೈನಟುವಂಟಿ ಯಂತ್ರಂ ಕಾದು ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಗೊಪ್ಪ ಯಂತ್ರಮೀದ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಜರಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಾಲಲೋ ಅನ್ನವರಂ ವೀರವೆಂಕಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಅಂಥ ಗೊಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಜರಿಗಿನಟುವಂಟಿ ದೇವಾಲಯಾಲು ಬಹುತಕ್ಕುವಗೋ 
అంత గొప్ప యంత్రం మీద ప్రతిష్ట జరిగినటువంటి దేవాలయం ఒకనొకప్పుడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గోర్సా అనబడేటటువంటి గ్రామాన్ని ప్రధానమైన కేంద్రంగా చేసుకుని పరిపాలన చేసినటువంటి వారిలో అత్యంత శ్రేష్ఠులు అపారమైనటువంటి దైవభక్తి తత్పరులు ఈశ్వరుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహానికి నోచుకున్నటువంటి వ్యక్తి అన్నవర దేవస్థాన చరిత్రలో శాశ్వతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొంది ఆయన పుట్టినందుకు ఆ వంశాన్నంతటినీ తరింపచేసినటువంటి మహానుభావులు వెంకట రామరాయణం దొరగారు వారు ఈ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి గ్రామాలన్నిటినీ కూడా పరిపాలన చేస్తూ గోర్స గ్రామంలో ఉండేవారు అలాగే ఇదే అన్నవర క్షేత్రంలో ఈరంకి ప్రకాశరావు శర్మ గారని బ్రాహ్మణోత్తముడు భగవంతుణ్ణి నమ్ముకుని ఎప్పుడూ ఈశ్వరానుష్ఠానం చేసేటటువంటి పరమ దైవభక్తి తత్పరులు వారిద్దరికీ కూడా ఒకే రాత్రి స్వప్నంలో స్వామి దర్శనమిచ్చారు దర్శనమిచ్చి నేను ఇక్కడే రత్నగిరి ఎందు ఉన్నాను నన్ను మీరు వెతికి పట్టుకుని ప్రతిష్ట చేయవలసినది అని ఆజ్ఞాపించారు ఇద్దరూ మరునాడు తెల్లవారుజామును నిద్రలేచారు ఇక్కడ నుంచి అన్నవర గ్రామం దగ్గర నుంచి ఈరంకి ప్రకాశరావు శర్మ గారు బయలుదేరి గోర్స గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వెంకట రామరాయణం దొరగారిని కలుసుకున్నారు కలుసుకుని తనకు వచ్చినటువంటి స్వప్న వృత్తాంతం చెప్పారు దొరగారు కూడా పరమానందంతో ఇదే స్వప్నాన్ని నేను కూడా పొందాను ఆ స్వామిని మనిద్దరం కలిసి ఎలా అయినా వెతికి ఆయన దర్శనాన్ని పొందాలి కానీ అలా దర్శనం పొందాలి అంటే అసలు స్వప్నంలో చెప్పబడినట్టుగా రత్నగిరి అనబడేటటువంటి కొండ ఎక్కడ ఉన్నది ఆ కొండ తెలిస్తే కదూ ఆ కొండలో వెతకడం ఇది రత్నగిరి అని తెలుసుకోవడం ఎలా సంభవమవుతుంది అని పరిశీలనం చేశారు భగవంతుడికి విశేషమేమో కానీ బహుశ ఈ రత్నగిరిలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వైభవం ప్రకాశించాలని ముందుగానే త్రోమ చూపడానికి వచ్చిందేమో కొమరగిరి అనబడేటటువంటి ఊళ్ళో ఉండేటటువంటి అమ్మవారు గ్రామదేవత నేరిళ్ళమ్మ తల్లి ఆ తల్లి ఈ ఊరు పేరులో చివర గిరి ఉన్నది కానీ కొండలేదు ఇక్కడ రత్నములు లేవు కాబట్టి నేను ఈ ఊళ్ళో ఉండను నేను రత్నగిరి ఎక్కడున్నదో అక్కడికి వెళ్ళిపోతానని కొమరగిరి నుంచి ఆ తల్లి నడిచి ఇక్కడికి వచ్చి కొండ కింద విలిసింది అని చెప్తారు ఈ కింద ఉంది నేరెళ్ళమ్మ తల్లి నేను ఇప్పుడు ఈ కొండ మీదకి వచ్చేటప్పుడు మొట్టమొదట ఆ తల్లి దర్శనం చేసుకుని ఆవిడ ఆశీర్వచనం పొంది కొండ మీదకి వచ్చాను ఆ నేరెళ్ళమ్మ తల్లి ఎవరున్నదో ఆ తల్లి మొట్టమొదట బయలుదేరి వచ్చి కొండ కింద విలిసింది నేరెళ్ళమ్మ తల్లి కొమరగిరి అన్న ఊరుకి పేరే కానీ చివర కొండ లేదన్న భావము చేత అక్కడ రత్నములు లేవన్న భావన చేత ఏ కొండ రత్నములకు ఆలవాలమో అటువంటి కొండ సమీపంలోకి వెళ్ళిపోతానని వెళ్ళిపోయింది కనుక ఆ తల్లి ఎక్కడ పూజలు అందుకుంటోందో అది రత్నాచలమై ఉంటుంది అని ఇటు ఈరంకి ప్రకాశరావు శర్మ గారు అటు వెంకట రామరాయణం దొరగారు ఇద్దరూ కలిపి నిర్ణయం చేసుకొని అది మంచి శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం అంటే వర్ష ఋతువు వర్ష ఋతువులో వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటిది మీకు అందరికీ తెలుసున్న విశేషమే నల్లటి మబ్బులు నీటితో నిండిపోయి ఆకాశంలోంచి కిందకి దిగి ఉంటాయి అన్నిటికన్నా సంవత్సరం మొత్తం మీద కాస్త చీకటి ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ఋతువు ఇది అంటే శ్రావణ మాసంలో వర్ష ఋతువులోని అటువంటి శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో 
పగటి పూట కూడా చాలా చీకటిగా ఉంది అనేక రకమైనటువంటి పురుగులు ఎగురుతున్నాయి అనేకమైనటువంటి కీటకములవి పాకుతున్నాయి అప్పుడు ఈ కొండ ఇలా లేదు అనేకమైనటువంటి వృక్షములతో పొదలతో నిండిపోయి ఉంది కొంతమంది మేళగాళ్ళను తీసుకొని చేతిలో కాగడాలు పట్టుకొని స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళమైనటువంటి మూర్తి లభించాలనేటటువంటి కోరికతో ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని పొందాలి అనేటటువంటి ఆకాంక్షతో ఇద్దరూ కలిసి బయలుదేరి ఈ కొండ మీదకు వచ్చారు వచ్చి ఆ పొదలలో ఉండి అంతటా వెతుకుతున్నారు బాగా మధ్యాహ్నకాలం అయిపోయింది బడలిపోయి ఇటు ఏరంకి ప్రకాశరావు గారు అటు దొరగారు ఇద్దరూ కలిసి ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని ఉన్నారు మేం వెతికితే లభిస్తావా తండ్రి నువ్వు ఒకనాడు స్వామి హనుమ శ్రీరామాయణంలో సుందరకాండలో సీతమ్మ తల్లి దర్శనం కోసమని తాను చెయ్యగలిగిన ప్రయత్నమంతా చేశారు చిట్ట చివరికి చతురంగుల మా చతురంగుల మాత్రోపినావకాశస్య విద్యతే రావణాంతపురీతస్మిన్ ఎంకపిర్ణ జగాయ సహా అన్నారు నాలుగు అంగుళములు కూడా విడిచిపెట్టకుండా ఈ కాంచలలంక పట్టణం అంతా వెతికాను కానీ నాకు సీతామాత దర్శనం కాలేదు నేను వెతికితే ఆమె లభించదు ఆమె అనుగ్రహిస్తే నాకు ఆమె దర్శనమవుతుందని నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దివ్యైచతస్యై జనకాత్మజాయి నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలిభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణిభ్య అని ప్రార్థన చేస్తే అమ్మవారు దర్శనమిచ్చింది శిశుపావృక్షం కింద అలా నాకు ఆ స్వామి దర్శనమివ్వాలి తప్ప నేను వితికి ఆయన దర్శనం చేయడం సాధ్యమవుతుందా అని ఇద్దరూ శరణాగతి భావన చేసి కూర్చునున్నారు ఆ చెట్టు అంకోల వృక్షం వాళ్ళు కూర్చున్నటువంటి చెట్టు పేరు అంకోలం ఆ అంకోల వృక్షం ఇప్పుడు మీ అందరూ చూస్తున్నటువంటి ఆ మంటపం కిందే ఉండేది అని చెప్తారు అక్కడ కూర్చున్నారు వాళ్ళిద్దరూ అని అంకోల వృక్షం గురించి శంకరాచార్యులు వారు శివానంద లహరిలో ప్రస్తావన చేస్తారు భక్తి యొక్క చిట్ట చివరి స్థితిని కానీ భక్తి యొక్క ప్రారంభ స్థితిని కానీ మధ్యలో ఉండేటటువంటి మార్గాన్ని కానీ చెప్పడానికి అనుభవైనటువంటిది ఒక్క అంకోల వృక్షమే అందుకే భక్తి చిట్ట చివరికి ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పవలసి వస్తే శంకర భగవత్పాదులు అంకోల వృక్షాన్నే ప్రస్తావించారు అంకోలం నిజబీజ సంతతిరయస్కాంతోఫలం సూచిక సాధ్వీ నైజవిభం లతాక్షితురుహం సింధు సరిద్వల్లభం ప్రాప్నోతీహ యథా తథా పశుపతీ పాదారవిందద్వయం చేతోవృత్తిరుపేత్యతిష్టతి సదా సా భక్తిరిత్యుచ్యతే అంటారు ఆ అంకోల వృక్షం చూడాలి చూడాలి చూడాలని నేను చాలా కాలం అనుకునేవాడిని ఎక్కడైనా అంకోల వృక్షం కనపడుతుందా చూడాలని ఆ చెట్టు గురించి ప్రత్యేకం ఒక మాట చెప్తారు బాగా తేట తెలుగులో చెప్పాలంటే ఆ చెట్టుకి దేవుడి చెట్టుని పేరు పరబ్రహ్మమే ఆ చెట్టు రూపంలో ఉంటాడని బ్రహ్మగారు విష్ణువు శివుడు ముగ్గురు కలిసినటువంటిది పరబ్రహ్మమై ఆ వృక్షస్వరూపంగా భూమి మీద ఉంటుంది అని చెప్తారు పైగా అంకోల వృక్షానికి ఒక విశేషం ఉంటుంది అంకోల వృక్షానికి కాసినటువంటి కాయ ఆ తొడిమి నుంచి విడివడి కింద పడిపోతుంది పడిపోయిన తర్వాత బద్దలైతే అందులో ఉండేటటువంటి గింజల్ని మళ్ళీ ఆ చెట్టు లాగేసుకుంటుంది లాగేసుకుంటే గింజలు వెళ్ళి చెట్టు కంటుకుపోతాయి అదో విశేషమైనటువంటి వృక్షం మనం కూడా కొన్ని కోట్ల జన్మలుగా భగవంతుని వైపుకి ఆభిముఖ్యం లేకుండా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరీ చైనం జిహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయాపారే పహిమురారే అని 
జనన మరణ చక్రమునందు కొట్టుమిట్టాడుతుంటే పరమేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం కలిగినటువంటి జన్మలో భగవంతుని వైపుకి ఆభిముఖ్యం కలుగుతుంది అలా అసలు భగవంతుడు ఎవరు నేనెవరు ఇలా బ్రతికి వెళ్ళిపోవడమేనా లేకపోతే నేను తెలుసుకోవలసినది ఏదైనా ఉందా నేను ఆయన్ని పొందడానికి ఏం చెయ్యాలి అన్న ప్రశ్న మనసులో ఉదయించాలంటే వాడొకడు ఉన్నాడన్న నమ్మకం మనసులో కలగాలంటే దానికి మొట్టమొదటి కారణం ఎవరయ్యి ఉంటారు అంటే ఆయనే అయ్యి ఉంటాడు ఆయన అనుగ్రహం కలిగితే ఆయన వైపుకి మనసు తిరుగుతుంది అందుకే అంకోల వృక్షం తన గింజల్ని తాను లాక్కున్నట్టు భగవంతుడు మన మనసుల్ని ఆయన వైపుకి తిప్పుకుంటాడు అలా మొదలుపెట్టినటువంటి భక్తి ప్రస్థానం అనేక ఉద్ధాన పతనములను పొంది చిట్ట చివరికి సింధు సరిద్వల్లభం నది ప్రయాణం చేసి ప్రయాణం చేసి ప్రయాణం చేసి చిట్ట చివరికి సముద్రంలో కలిసిపోయి నదీ సముద్రము అని వేరు చేసి చూపించడానికి వీలు లేకుండా రంగు చేత కానీ రుచి చేత కానీ పేరు చేత కానీ ఇక నదిని వేరు చేసి చెప్పడానికి అవకాశం లేని రీతిలో సాగరమునందు సంగమించినటువంటి నదీ స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో అలా ఇప్పటి వరకు జీవుడు 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 అనిపించుకున్నవాడు ఇక జీవస్థాయిని విడిచిపెట్టి జ్ఞానము చేత మోక్షాన్ని పొందితే ఆ మోక్ష స్థితి కేవలము జ్ఞానము వలన మాత్రమే కలుగుతుంది కనుక ఆ జ్ఞానము కలగడానికి ప్రాతిపదిక మొట్టమొదట భక్తితో ప్రారంభం అవ్వాలి కనుక ఆ భక్తిని ఇవ్వవలసినవాడు పరమాత్మ కనుక అది అంకోల వృక్ష రూపంలోనే పరబ్రహ్మస్వరూపమై ఉంటుంది అని అందుకే అసలు భక్తితో కూడినటువంటి కర్మాచరణ చాలా కాలం చెయ్యగా 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 దాని వలన ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకపోతే నాకు ఏ పుణ్యమూ అక్కర్లేదు ఈశ్వరుడి యొక్క కార్యాన్ని ఈశ్వరుడి యొక్క క్రియని ఈశ్వర ప్రీతి కొరకు చేస్తున్నాను తప్ప ఇందులో నేను ఆశించినది లేదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో భక్తితో చేసినటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితంగా చిత్తశుద్ధి ఏర్పడితే చిత్తశుద్ధి పాత్రత అవుతుంది నా దగ్గర మంచి తేనె ఉందనుకోండి నేను మీకు ఇస్తాను అంటే మీరు మకిలి పట్టినటువంటి పాత్ర ఒకటి పట్టుకొచ్చారనుకోండి ఇంత మలినంతో కూడుకున్న పాత్రలో తేనె పోస్తే తేనె కూడా పాడవుతుందమ్మా నేను అందులో పొయ్యనంటాను పాత్రకి శుద్ధత ఉంటే అప్పుడు అందులో పదార్థాన్ని పోస్తారు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విధి విధానములను మనం పాటించడం అనేటటువంటిది ఏ ప్రతిఫలాన్ని అపేక్షించకుండా కేవలము భగవంతుని ఎందు భక్తితో చేస్తే అలా చేసినటువంటి కర్మల వలన చిత్తశుద్ధిని పొందితే చిత్తశుద్ధి పాత్రత అయితే ఆ పాత్రతని ఆధారం చేసుకుని పరమేశ్వరుడు జ్ఞానమునిస్తే ఆ జ్ఞానము ఇక పుట్టవలసిన అవసరం లేని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్యస్థితికి కారణమై సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం అంటారు శంకరుడు శివానందలహరిలో అలా అది సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనమునకు కారణమవుతుంది అలా మొట్టమొదట భగవంతుడి అనుగ్రహంతో భగవంతుడి వైపుకి తిరగడం తిరిగి భక్తితో కర్మాచరణ మొదలుపెట్టినవాడు చిట్ట చివరికి ఇక భగవంతుడు తాను వేరుని వేరు చేసి చూపించడానికి వేలు లేని రీతిలో నది సముద్రమునందు సంగమించినట్టు రెండు ఒక్కటైపోతాడు అలా అయిపోతే యోగం అది మోక్షం అంటారు అదిగో ఆ స్థితికి అంతటికీ కూడా ప్రారంభమును సూచించేది ఏది అంటే పరబ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి అంకోల వృక్షం ఆ అంకోల వృక్షం వెతగ్గా 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 ఎట్టకేలకి నేను ఒక చోట చూడగలిగాను శ్రీశైలంలో మల్లెల తీర్థం అని ఒక తీర్థం ఉంది 
ఆ మల్లెల తీర్థం కొండమించి పడుతూ ఉంటుంది అది చూస్తే ఎవరో గంపలతో మల్లె పూలు ఉంచుతున్నట్లుగా ఉంటుంది ఆ మల్లెల తీర్థానికి దిగేటప్పుడు మెట్ల దారి ఉంటుంది ఆ మెట్ల దారి పక్కన ఉన్నాయి అంకోల వృక్షాలు కానీ మామూలుగా చూస్తే ఇది అంకోల వృక్షం అని గుర్తుపట్టలేము అక్కడ కొంతమంది నిష్ణాతులైన వారు ఉంటారు వారు చూపిస్తారు ఇది అంకోల వృక్షం అని అంకోల వృక్షం కనపడింది అంటే భగవంతుడు కనపడినంతగానూ పూజిస్తారు పెద్దలు అంత గొప్ప చెట్టు అత్స తెలుగులో అయితే దాన్ని దేవుడు చెట్టు అని పిలుస్తారు అందుకే అదిగో అటువంటి చెట్టు ఇక్కడ ఉండేదిట అటువంటి చెట్టు కింద ఒకప్పుడు ఈరంకి ప్రకాశరావు శర్మ గారు అలాగే వెంకట రామరాయణి దొరగారు ఇద్దరూ కూడా వచ్చి కూర్చుని మేము వెతికితే దొరుకుతావా స్వామి అని బాగా డస్సిపోయి స్వామిని ప్రార్థన చేస్తే ఆ చెట్టు కొమ్మలు కొద్దిగా కదిలేయి కదిలినప్పుడు ఆకాశంలో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి సూర్యుని యొక్క కిరణములు ఆ చెట్టు మొదట్లో పడితే చూశారు ఆ చెట్టు మొదట్లో స్వామి దర్శనమిచ్చాడు ఆ దర్శనమిచ్చినటువంటి స్వామిని తీసుకొచ్చి తదనంతర కాలం కాశీపట్టణంలో తయారు చేయించబడినటువంటి ఒక పరమాద్భుతమైనటువంటి యంత్రస్వరూపం అది సామాన్యమైనటువంటి యంత్రం కాదది అది శ్రీమద్ త్రిపాద్విభూతి మహానారాయణ యంత్రము అంటారు పంతొమ్మిది ఆవరణలు ఉంటాయి ఈ పంతొమ్మిది ఆవరణలలోనూ కూడా బ్రహ్మగారు హైగ్రీవుడు శివుడు విష్ణువు వామనమూర్తి గరుత్మంతుడు మాలాగరుత్మంతుడు ఇలా ఎందరో దేవతలు అధివసించి ఉంటారు నాతో ఒకనుకొకప్పుడు ఒక వృద్ధుడు ఒక మాట అన్నాడు ఆయన నాకు ఇక్కడ మళ్ళీ కనపడలేదు ఒకప్పుడు నేను అన్నవరం పాదయాత్ర చేసి వచ్చాను బాగా బడలిపోయి ఉన్నాను తెల్లవారుజామున బయలుదేరిన వాణ్ణి సాయంకాలం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ఇంచుమించు యాభై కిలోమీటర్ల పైచిలుకు నడిచి వచ్చాను వచ్చి ఎక్కలేక ఎక్కలేక కొండెక్కి తలస్నానం చేసి స్వామి దర్శనం చేసుకుని ఇక కాళ్ళు పట్లు పట్టేసి అమ్మయ్యా దర్శనం అయిపోయింది కాబట్టి మెల్లగా దిగుదాను లేని అక్కడ మెట్ల మీద కూర్చున్నాను ఆ రోజు చాలా నిర్మానుష్యంగా ఉంది పెద్ద జనం లేరు ఎక్కడి నుంచో ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఒక ఆయన వచ్చాడు వచ్చి నాతో ఒక మాట అన్నాడు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో స్వామికి తెలుసు అన్నాడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఈవెన్ ఎవరు ఇలా అన్నారు అని నేను ఎందుకు వచ్చానో స్వామికి తెలుసు అన్న విషయం మీకు ఎలా తెలుసు అన్నాను ఆయన పెద్ద నవ్వు నవ్వి అన్నారు నాతోటి ఇక్కడ ఉన్న యంత్రం గొప్పతనమదయ్యా నువ్వు ఎక్కడ నిలబడి మనసులో గునుగు స్వామి వినగలడు ఆ యంత్ర ప్రభావం అటువంటిది అన్నారు ఆ యంత్రం అంత గొప్ప యంత్రం ఆ యంత్రం మీద స్వామిని ప్రతిష్ఠించారు ఈ క్షేత్రానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ముగురుమూర్తుల యొక్క కలయికతో కూడినటువంటి పరబ్రహ్మస్వరూపం ప్రారంభం నుంచి కూడా అదే రీతిలో కొనసాగుతోంది ఆయన మొట్టమొదట దర్శనమిచ్చినది అంకోల వృక్షం కింద ఇప్పటికీ ఆయన ఆ యంత్రం పైన ఉండేటటువంటి బిందువు మీద ప్రతిష్ఠింపబడి ఉంటాడు మధ్యలో స్వామి ఉంటారు ఆయనకి కుడి చేతి వైపు పరమశివుడు ఉంటాడు ఎడమ చేతి వైపు అనంత లక్ష్మీ సత్యవతీదేవి విరాజమానురాలై ఉంటుంది ఈ యంత్రాన్ని మీరు పరిశీలనం చేస్తే ఆ యంత్రానికి చక్రస్వరూపం ఉంటుంది ప్రారంభంలో గుండ్రంగా ఆ చక్రస్వరూపం బ్రహ్మగారు పెద్ద స్తంభం ఒకటి ఉంటుంది పొడుగ్గా మనకి దక్షారామంలో శివలింగం ఎలా ఉంటుందో అమరావతిలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక స్తంభాకృతి ఉంటుంది ఆ స్తంభాకృతి శ్రీ మహావిష్ణువు 
ఆ స్తంభాకృతి పరమశివుడు ఆ స్తంభాకృతి పైన బిందువు మీద వెలిసినటువంటి స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయనే శ్రీ వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి అని పిలవబడ్డాడు బహుశ ఇంత పెద్ద పేరుతో పిలవబడినటువంటి స్వామి మనకి ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడ ఏ క్షేత్రంలో కనపడడు కాళహస్తీశ్వరుడిని ఏదో శ్రీశైలం అల్లన్న అని ఏడుకొండలవాడు వెంకటరమణుడు అని సింహాచలం అప్పన్న అని ఇలా చిన్న చిన్న పేర్లుంటాయి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామివారి పూర్తి పేరు మాత్రం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి అంత పెద్ద పేరుతో విరాజమానుడై ఉన్నాడు అసలు నిజానికి ఆ స్వామి యొక్క తత్వమంతా కూడా ఆ పేరులో నిబిడీకృతమైంది ఆ పేరు ఎవరికి అర్థమవుతుందో వారు ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి నోచుకున్నవారే ఆ స్వామి యొక్క పేరు ఒక్కసారి తలుచుకోవడం ఆ స్వామివారి పేరు గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించడం ఆ పేరుని ధ్యానం చెయ్యడం చాలు ఆయన అనుగ్రహానికి కారణాలవుతాయి ఆ పేరుకి ప్రారంభంలో శ్రీకారంతో మొదలవుతుంది మనకి సాధారణంగా వెంకటేశ్వర అంటాం లేకపోతే అప్పన్న అంటాం మల్లన్న అంటాం శ్రీమల్లన్న అలా అనం కానీ ఇక్కడ మాత్రం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీ అనేటటువంటి అక్షరం అసలు మొత్తం మంగళప్రదత్వాన్నంతటినీ కూడా నిరూపణం చేస్తుంది శంకరాచార్యుల వారు సౌందర్య లహరి చేస్తూ అమ్మవారి వైభవం చెప్తూ అమ్మవారిని శ్రీసరణి అని పిలుస్తారు శ్రీసరణి అంటే ఈ పైన ఎక్కడ వరకు హద్దుందని మీరు అనుకుంటున్నారో ఈ కింద హద్దు ఎక్కడ వరకు ఉందనుకుంటున్నారో ఈ పైనుంచి ఈ కింద వరకు ఈ రెండు హద్దుల మధ్యలో ఉండేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి పదార్థములను కూడా అత్యంత పవిత్రము శోభస్కరము మంగళప్రదము పుణ్యవంతము శక్తివంతము చెయ్యగలిగినటువంటి ప్రవాహస్వరూపమైనటువంటి తేజస్సుకి శ్రీ అని పేరు అందుకే అది లహరి అంటారు శ్రీకారమున్నది అంటే అది మంగళప్రదత్వానికి గుర్తు అందుకే శ్రీ సూక్తం అంటారు అసలు నిజానికి శ్రీ అంటేనే బ్రహ్మం నేను మీతో చెప్పాను కదా బ్రహ్మ వేరు బ్రహ్మము వేరు బ్రహ్మము అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల యొక్క మూడు రూపల రూపముల సమాహార స్వరూపం ఇక్కడ అన్నీ కూడా ముగ్గురు ముగ్గురు మూర్తుల యొక్క కలయికతో కూడుకున్నటువంటి వైభవం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది శ్రీ శ్రీ అన్నప్పుడు బ్రహ్మము అని అందుకే శ్రీ విద్య అంటే బ్రహ్మ విద్య అని అటువంటి శ్రీకారంతో మొదలైంది అందులో షకారము రకారము ఈకారము అని మూడు అక్షరాలుంటాయి ష అనేటటువంటి అక్షరం దేన్ని ప్రతిపాదన చేస్తుందంటే నీకు సుఖము ఎక్కడ నుంచి వస్తుందో నీకు సుఖమును కల్పించగలిగిన వాడెవరో వాడు ఈ కంటికి దొరకడు ఈ కంటికి దొరకకుండా వాడి అనుగ్రహం చేత నీకు సుఖమును ఇవ్వగలడు అలా ఇవ్వగలిగిన వాడు ఒకచోట ఆకారంతో నిలబడితే అటువంటి వాడిలో శ్రీలో శకారము మూర్తీభవించింది అంటారు సుఖము అన్న మాటకు అర్థం దుఃఖమును తొలగించినది మనుష్యుడన్న తర్వాత కొన్ని కొన్ని అవసరాలుంటాయి ఆ అవసరం తీరకపోతే అత్యంత క్లేషభూయిష్టంగా ఉంటుంది జీవితం ఉదాహరణకి 
ఒక మగపిల్లవాడు నాకు పెళ్ళి కావాలి నేను ధర్మపత్నిని స్వీకరించాలి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యాలి అని కోరుకున్నాడు అనుకోండి అందులో పేరాశ లేదు అది ఉండవలసినటువంటి కోరిక కొన్ని కొన్ని కోర్కెలు పైకి కోర్కెలు అంటారు కానీ వాటిని కోర్కెలు కావు శాస్త్రంలో నిజానికి అవి అవసరములు అవి ఉండి తీరాలి నాకు ధర్మమునందు అనురక్తి కావాలి అది కోర్క కాదు అవసరం నా భార్య సంతోషంగా ఉండాలి అవసరం నా బిడ్డలు క్షేమంగా ఉండి వృద్ధిలోకి రావాలి గృహస్థుగా నేను అది కోరుకోవాలి అవసరం అలాగే నా కూతురికి పెళ్ళవ్వాలి అని నేను కోరుకోవడం అవసరం నా కొడుక్కి పెళ్ళవ్వాలి నేను కోరుకోవాలి నా కొడుక్కి కొడుకు పుట్టాలి నేను వంశాన్ని చూడాలి అవసరం ఇవన్నీ కూడా అవసరాలు నేను ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి చాపవలసిన అవసరం లేకుండా ప్రాథమికమైనటువంటి అవసరములైనటువంటి తిండి బట్ట గూడు నాకు లభించాలి దానికోసం నేను ఒకరి దగ్గర చెయ్యి చాపకూడదు ఇటువంటివన్నీ కూడా అవసరములు ఈ అవసరములన్నీ తీరకపోతే మనిషి యొక్క జీవితము దుఃఖప్రాయమవుతుంది ఈ దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపం ఏది ఉంటుందో ఆ పాపము దుఃఖమునకు కారణమవుతుంది ఆ పాపం అడ్డు రావాలి సుఖము ఏర్పడకుండా అది అడ్డొచ్చిందనుకోండి అప్పుడు ఆ అవసరం తీరదు అవసరం తీరకపోతే దుఃఖం కలుగుతుంది ఉదాహరణకి నా మీదే పెట్టుకుంటాను నేను ఒక ఆడపిల్లను అనుకోండి లేదా నేను బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు అనుకోండి నాకు వివాహం కాలేదనుకోండి అయ్యో నాకు వివాహం కాలేదు నేను ధర్మపత్నిని స్వీకరించలేదు కాబట్టి నేను ధార్మికమైన సంతానాన్ని ఇంకా కనలేదు కననప్పుడు నేను పితృల నుంచి విముక్తుణ్ణి కాలేదు అని నేను దుఃఖపడతాను అలా దుఃఖపడడానికి కారణం ఏమిటి అంటే నేను ఒక ధర్మపత్నిని పొందలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే నేను గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపము ఇప్పుడు నాకు దుఃఖాన్ని ఇవ్వడానికి నా సుఖము ప్రకాశించకుండా అడ్డొస్తోంది దీన్ని తొలగించగలిగిన వాడెవరు ఆ పాపం ఏమిటి నేను చేసిన పాపం నాకు తెలియదు ఎలా తెలుస్తుంది గత జన్మలలో చేయడం అంటే చేసేసాను కానీ ఏ పాపం చేస్తే దుఃఖపడుతున్నాను నాకు తెలియదు కానీ ఏ పాపం చేస్తే నాకు దుఃఖం వచ్చిందో ఆ పాపమును తీయగలిగిన వాడు ఎవరై ఉంటాడు ఆ పాపము లెక్క కట్టి తెలుసుకున్న వాడు అయి ఉంటాడు వాడు పరమేశ్వరుడు ఆయనకు ఒక్కడికే తెలుస్తుంది భగవంతుడికి అందుకే దేవీ భాగవతంలో వ్యాస భగవానుడు ఒక మాట అంటాడు కాలోహి బలవాన్ కర్త సతతం సుఖదుఃఖయో నరాణాం పరతంత్రాణాం పుణ్య పాపానుయోగత అంటాడు ఇది సనాతన ధర్మానికి జీవనాడి ఈ సిద్ధాంతం గత జన్మలలో లోపల ఉన్నటువంటి జీవుడు చేసినటువంటి పాపపుణ్యములను లెక్కలు వ్రాసుకున్నటువంటి పరమాత్మ ఈ జన్మలో గత జన్మలో జీవుడిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈ పాపం చేశావు కాబట్టి దాని ఫలితంగా ఇప్పుడు ఈ దుఃఖాన్ని పొందు నువ్వు ఈ పుణ్యం చేశావు కాబట్టి ఈ సుఖాన్ని పొందు అని కాలరూపంగా ఉండి ఇస్తూ ఉంటాడు ఒక రోజున సుఖపడతాడు ఒక రోజున దుఃఖపడతాడు ఒక రోజున ఏది దుఃఖమునకు కారణమో అదే సుఖమునకు కారణమవుతుంది ఒక రోజున ఏది సుఖమునకు కారణమో అదే ఇంకొక రోజున దుఃఖమునకు కారణమవుతుంది ఇలా భగవంతుడు సుఖదుఃఖములను ఇస్తుంటాడు పాపపుణ్యములను లెక్కలో పెట్టుకొని ఆయన మన ఎదురుగుండా నిలబడాలని కానీ ఆయన మనకి లెక్క చెప్పాలని కానీ అడగడానికి నా శక్తి సరిపోదు కానీ ఆ పాపము నన్ను దుఃఖ పెడుతున్నప్పుడు నా ప్రాథమికమైన అవసరములు తీరనప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకోవాలి అంటే ఎవడు దీన్ని లెక్క పెట్టుకుని నా యొక్క దోషాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పాప ఫలితాన్ని ఇచ్చి దుఃఖ పెడుతున్నాడో వాడి దర్శనం చెయ్యాలి 
వాడి దర్శనం చేసి ఒక్కసారి రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి ఇలా తల తాటించి అని అనుకోండి ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు పదకొండవదైనటువంటి బుద్ధిస్థానాన్ని పదకొండిటిని మీ పాదమలయందు న్యాసం చేశాను గత జన్మలలో తెలిసో తెలియకో ఏదో పొరపాటు చేసి ఉంటాను ఈశ్వర ఈ జన్మలో దుఃఖపడుతున్నాను నా దుఃఖాన్ని తొలగించు నేను చేసిన పాపాన్ని క్షమించు అని అడిగితే ఎవడు నా పాపమును క్షమించడానికి తిరుగులేని అధికారమును పొంది ఉంటాడో వాడు కంటికి దొరికేటటువంటి వాడు కాడు కానీ అటువంటి వాడు వచ్చి ఒక చోట విరాజమానుడయ్యాడు అనుకోండి అప్పుడు వాడిని శ్రీకారంతో పిలుస్తారు అందుకే శకార రకార ఈకారములు ఉంటాయి షా సుఖమునివ్వగలిగినటువంటి స్వరూపం ఈ సుఖాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు రా అగ్నిబీజం అగ్నిబీజం కాబట్టి అది గత జన్మలలో చేసినటువంటి పాపాలని దహించేస్తాడు నిజమే వీడు పాపం చేశాడు కానీ ఈ జన్మలో నా ముందుకొచ్చి చేతులు రెండు కైమోక్షి నిలబడ్డాడు నేల మీద పడ్డాడు కష్టాన్ని నాతో చెప్పుకున్నాడు స్వామి నన్ను అనుగ్రహించు నన్ను క్షమించమని అడిగాడు ఒకవేళ అది కూడా అడగలేదు కేవలం వచ్చి ఆయన ముందు నిలబడ్డాడు ఒక్క నమస్కారం చేశాడు అంతే ఆయన గ్రహిస్తాడు గ్రహించి ఏ కోరిక తీరక ఏ అవసరం తీరక బాధపడుతున్నాడో ఆ అవసరం తీరకుండా అడ్డుపడుతున్నటువంటి గత జన్మలలో చేసినటువంటి పాపన పాపాన్ని దగ్ధం చేస్తాడు తీసేస్తాడు అది రా షా ఇప్పుడు ఆ పాపం లేదుగా పాపం లేనప్పుడు దుఃఖం ఎక్కడిది తన అనుగ్రహం చేతవాడు వచ్చి నా ముందు నిలబడి అడిగాడు నేను ఇస్తున్నాను ఇస్తాడు నేను అలా ఇస్తాను నువ్వు బెంగపెట్టుకోకు అందుకే ఇలా అభయహస్తం పడతాడు నువ్వేం బెంగపెట్టుకోకు నేనున్నాను నన్ను నమ్ము నేను నిన్ను అనుగ్రహిస్తానని చెప్పడానికి ఇలా అభయహస్తం పడతాడు చూడండి ఎవరైనా బాధలో ఉన్నారనుకోండి మీకేం పర్వాలేదు అని ఇలా అన్నాననుకోండి వాళ్ళకు ఒక ఊరట నేనున్నాను బెంగపెట్టుకోకండి అని ఇలా అంటే ఇలా పట్టి ఉంటాడు అభయహస్తం మీరేం బెంగపెట్టుకోకండి నా దగ్గరికి రెండు చాలు అందుకని షా సుఖాన్నిస్తాను రా ప్రతిబంధకమైన పాపాన్ని కాల్చేస్తాను ఈ నిజానికి మీరు మీ కంటితో మీరు అంటే నాతో కలుపుకుని లేదా నేననుకోండి ఈ కంటితో చూడడానికి వీలైనటువంటి తేజస్సు కాదది దానికి దివ్య చక్షువులు కావాలి ఆయన యొక్క తేజస్సు చూడడానికి మన కంటికున్నటువంటి పరిమితి సరిపోదు ఎందుకంటే ఆయన కోటి సూర్యుల పగిది వెలిగిపోతూ ఉంటాడు నతత్ర సూర్యోభాంతి నచంద్రతారకం నేమా విద్యుతోభాంతి కుతోయమగ్నిహి త్వమీవ భాంతమనుభాతి సర్వం తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి అంటుంది వేదం కోటి మంది సూర్యులు ఒక్కసారి వెలిగితే ఎలా ఉంటుందో ఆయన యొక్క ప్రకాశం అలా ఉంటుంది అంతటి ప్రకాశం ముందు నిలబడడానికి ఈ కంటి శక్తి సరిపోదు కానీ అంత తేజోరాశి కూడా ఈ కంటితో చూడడానికి వీలుగా చర్మ చక్షువు చేత దర్శనం చేయడానికి యోగ్యమైన రీతిలో బాగా కిందకి దిగొచ్చేసి తేలికగా చూడడానికి వీలుగా నిలబడతాడు అలా నిలబడితే ఆయన అనుగ్రహం అది తప్ప నిజంగా ఆయన అలా నిలబడవలసిన అవసరం లేదు నిజంగా ఆయన తేజస్సుని మనం చూడలేము అంత తేజోవంతమైనటువంటి స్వామి నిజానికి ఈశ్వరుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే భా ప్రకాశం ఒక్కటే దానికి ఒక పేరు ఉండదు అనంతమైనటువంటి కాంతిపుంజం భగవంతుడు అంతటి తేజోరాశి 
అంతగా పాపతహనం చెయ్యగలిగినవాడు సమస్త బ్రహ్మాండములను సృష్టించినవాడు ఈ సమస్త బ్రహ్మాండములను కదుపుతున్నవాడు ఈ సమస్త భూతములను శాసించగలిగినవాడు ఇందరి యొక్క పాపపుణ్యములను లెక్క వ్రాసుకోగలిగినవాడు సర్వజ్ఞుడు కాలాతీతుడు అనంతుడు తేజోమయుడు ఈ కంటితో చూడడానికి వీలుగా ఒక చోట కిందకి దిగి వచ్చేస్తే అలా నిలబడినటువంటి స్వామి యొక్క అనుగ్రహము ఈ కారము చేత ప్రతిపాదింపబడుతుంది ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు శ్రీ అంటే ఇప్పుడు ఆ శ్రీ ఆయన కొరకు కాదు మన కొరకు ఆయన మనం చేసినటువంటి దోషాలని కడిగేస్తాడు కడిగేసి సద్బుద్ధిని ప్రసాదిస్తాడు చూసావా అనుభవంలోకి వస్తే పాపం ఎంత బాధపడిపోతున్నావో తట్టుకోలేకపోతున్నావు సుఖం కావాలని కోరుకుంటున్నావు సుఖాన్ని ఇవ్వగలిగినది ఇది పుణ్యం మరి అటువంటప్పుడు పాపం ఎందుకు చేస్తావు పాపకర్మల జోలికి వెళ్లకు ఇకపైన నేను ఏది చేసినా భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కలిగేటటువంటి పనులు చేస్తాను తప్ప భగవంతుని యొక్క అప్రీతికి కారణమైన పనులు నేను చెయ్యను ఎందుకు చెయ్యను అంటే నాకు ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చింది అలా చేసినవి గత జన్మలలో ఉంటే ఇప్పుడు అవి అనుభవంలోకి వస్తే ఎంత దుఃఖమో తెలిసిన తరువాత నేను ఎందుకు చెయ్యాలి కాబట్టి నేను చెయ్యను ఈ సద్బుద్ధిని కటాక్షిస్తాడు అందుకే శ్రీ శకారరకార ఈకారములతో కూడుకున్నటువంటి మూర్తి స్వరూపమై వీర వీర అనగానే సాధారణంగా లోకంలో ఏమనుకుంటారంటే వీర శబ్దం గొప్ప యుద్ధం చెయ్యగలిగినటువంటి శక్తికి పౌరుషానికి ప్రతాపానికి విక్రమానికి మారుపేరు అనుకుంటారు కానీ యథార్థమునకు వీర అనపడేటటువంటి శబ్దమునకు పరిపూర్ణమైనటువంటి అర్థం అది కాదు వీర అన్న మాటకి అర్థం ఉత్సాహం ఉత్సాహమునకు వీర అని పిలుస్తారు ఎక్కడ ఆ వీరత్వం ఉంటుందో అక్కడ శౌర్యం ఉంటుంది శౌ ఉత్సాహం లేదనుకోండి ఇక ఎలా విజృంభిస్తాడు ఎలా పరాక్రమం చూపిస్తాడు శత్రువుల మీద ఎలా దండయాత్ర చేస్తాడు మనిషి బాగా కుంగిపోయాడు అనుకోండి అసలు వచ్చే ఆలోచన కూడా రాదు అంత నీరసపడిపోతాడు అన్నిటికన్నా మనిషిని కుంగ తీసేయగలిగినది ఏది అంటే మనస్సు ఒక్కటే ఈ విషయం మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఆరోగ్యం ఎంత బాగుండనివ్వండి రక్తపోటు ఎంత బాగుండనివ్వండి అవయవాలన్నీ ఎంత బలంగా ఉండనివ్వండి ఒక్కసారి నిరుత్సాహానికి గురైపోయాడు అనుకోండి అమ్మ బాబోయ్ ఇది నా వల్ల కాదన్న భావన కానీ వచ్చేసిందా తాను చేస్తున్నటువంటిది తనకి చాలా బరువుగా అనిపించేస్తుంది కాదు నేను ఇది ఎందుకు చెయ్యలేను ఇది నన్ను పరమేశ్వరుడు నిమంత్రణం చేసినటువంటి స్థానం ఇక్కడ నేను చెయ్యగలను నేను సాధించగలను నేను కాదు నా వెనక వాడున్నాడు వాడు నా చేత చేయిస్తాడు అన్ననాడు నిరుత్సాహం తొలగుతుంది నిరుత్సాహము తొలగితే ఉత్సాహం వస్తుంది ఉత్సాహము కలగగానే ఏదైనా మనిషి సాధిస్తాడు అందుకే మనిషికి కుంగుబాటు అనేటటువంటిది శక్తినంతటినీ కూడా కప్పేస్తుంది అదే నిజానికి శరీరావయవాలన్నీ కూడా నీరసపడిపోనివ్వండి నిజానికి ఆయన వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు పూర్వపటంతటి జ్ఞాపక శక్తి లేదు కాళ్ళు చేతులు అంత ఓపికతో లేవు కానీ మనసు మాత్రం విశేషమైనటువంటి జవంతో ఉంది నేను ఉపకారం చెయ్యాలి ఆఖర శ్వాస వరకు నేను ఉపయోగపడాలి అన్న తాపత్రయం ఉంది మనసులో ఎవరికి ఉత్సాహం ఉంటుందో 
వాడు ఆఖరి వరకు కూడా ఏదో ఒక ఉత్తమ కర్మ చేస్తూనే ఉంటాడు ఎంత శ్రేష్టమైన ఆహారం తీసుకోండి ఎంత వ్యాయామం చెయ్యండి శరీరం ఎంత బలంగా ఉండనివ్వండి మనసు మాత్రం నీరసపడిపోయింది అనుకోండి ఎప్పుడూ భయం ఓ ప్రవచనానికి పెడదామంటే చీకట్లో వెళ్ళి ఏమిటన్నా తనుగు పడిపోతానేమోనండి ఓ పాట పాడరా అంటే నాకేం వచ్చండి ఓ మాట మాట్లాడరా అంటే నాకేం వచ్చండి ఓ పుస్తకం చదవరా అంటే నేనేం చదవగలనండి ఏది చెప్పండి నేనేం చేయగలనండి అన్నారనుకోండి నిరుత్సాహం ఆవహించింది అని గుర్తు శ్రీరామాయణంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అందులో సుందరకాండలో స్వామి హనుమ అనుకుంటారు అనిర్వేధ శ్రియో మూలం అనిర్వేధ పరం సుఖం అనిర్వేదోహి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తక కరోతి సఫలం జన్మో కర్మయత్తత్కరోతి సహ తస్మాత్ అనిర్వేద కృతం యత్నం చేష్టీహే ఉత్తమం అంటారు మనిషి నిర్వేదాన్ని అంటే కుంగుపాటుని శోకాన్ని విడిచిపెట్టలేదు అనుకోండి శోకంలో అలా ఉండిపోయాడు అనుకోండి ఉత్తర క్షణంలో రావలసినటువంటి కనీసపటి ఆలోచన కూడా రాదు మీరు అందుకే చూడండి భయంతో కుంగిపోయిన విపరీతమైన శోకంలో మునిగిపోయిన కనీసంలో కనీసం ఉండవలసినటువంటి ఆలోచన కూడా మనిషికి స్ఫురించదు అదే ఉత్సాహవంతుడైనటువంటి వాడికి అనేకమైన ఆలోచనలు వస్తాయి ఇలా కాకపోతే ఎలా చేయొచ్చు ఎలాగైనా చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అన్నదానికి వంద ఆలోచనలు వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయి అసలు ఉత్సాహం ఉంటే ఆ ఉత్సాహం అనేటటువంటిది దేనికి సంబంధించినది అంటే శరీరమునకు సంబంధించినది కాదు మనసుకి సంబంధించింది ఆ మనసు ఎంత ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుందో వాడు దేన్నైనా సాధించగలడు వాడికి దే ఏదైనా సరే తేలిక రేపు తెల్లవారుసామున నాలుగు గంటలకి నిద్ర లేవండి అన్నాను అనుకోండి అమ్మబాబాయ్ నాలుగింటికి లేవడమేనండే అన్నాననుకోండి వాడు ఏం చేయలేడు నువ్వు సాయంకాలం వెళ్ళి ప్రవచనం చెయ్యి అన్నాననుకోండి అయ్యబాబోయ్ మళ్ళీ సాయంకాలం ప్రవచనం చెయ్యాలా అని ఏడుపు ముఖం పెట్టాననుకోండి నీ చేయలేను ఓ అన్నవరంలోనా వేదిక మీద కూర్చుని ఎదురుగుండా స్వామి రాజగోపురం వంక చూస్తూ సీతారామచంద్ర ప్రభు దేవాలయం వంక చూస్తూ దేవస్థానంలో అంతమంది భాగవతుల మధ్య కూర్చుని కొత్త సంవత్సర ప్రారంభంలో స్వామి వైభవం గురించి మాట్లాడటమా ఎంత అదృష్టం నా జీవితంలో ఎప్పుడవుతుంది సాయంకాలం అనుకున్నాను అనుకోండి నిజంగా నా శరీరం బడలిపోయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాక సంతోషంగా మాట్లాడతాను మనసు ఉత్సాహాన్ని పొందాలి ఉత్సాహమైన నిరుత్సాహమైన మనసుకి సంబంధించిన విషయాలు అయినప్పుడు ఏ మనుష్యుడు ఉత్సాహాన్ని కోల్పోతాడో వాడు దేనిని సాధించలేడు అందుకే ఉత్సాహో బలబాన్నార్యానస్తుత్యాహత్మరం బలం సోత్సాహస్యాస్తిలోకిస్మిన్నకించిదపి దుర్లభం ఉత్సాహవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి ప్రపంచమునందు సాధించలేనిదేదున్నది ఏదైనా సాధించగలడు ఉత్సాహము లేదు ఏదీ సాధించలేడు అటువంటి ఉత్సాహము ఉన్నది అప్పుడు వాడు విక్రమిస్తాడు అంటే ముందుకి దూకుతాడు వెనక్కి తిరగడం ఎవడు ఉత్సాహంగా ముందుకి దూకుతాడో వాడే కార్యాన్ని సాధిస్తాడు వీర అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఆయన యుద్ధాలు చేస్తాడు ఆయన వీరుడు ఆయన కత్తి పట్టుకుంటాడు ఎక్కడికో పెడతాడని అర్థం చేసుకోకూడదు ఒక్కసారి మీరు ఆయనని స్మరించిన ఆయన ముందుకొచ్చిన మీ మనసుని ఉత్సాహంతో నింపుతాడు ఉత్సాహంతో నిండగానే మీ సమస్యకి పరిష్కారం మీ మనసే చూపిస్తుంది నిజానికి పరిష్కారం ఎక్కడుంటుంది మనసులోనే ఉంటుంది కానది ఎందుకు లభించదు 
అంటే మనసు శోకంతో నిండిపోయింది ఇలా చేస్తే పనవుతుందేమో అన్న ఆలోచన రాదు ఆయన అనుగ్రహం కలిగింది నిరుత్సాహం పోయింది ఉత్సాహం వచ్చింది ఉత్సాహం రాగానే ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన రాగానే ప్రణాళిక వచ్చింది ప్రణాళిక రాగానే కార్యోన్ముఖుడయ్యాడు కార్యాన్ని పూర్తి చేశాడు ఫలితాన్ని సాధించాడు ఉత్సాహమును నింపగలిగిన వాడెవరో వాడు వీరుడు అంతేకాదు వీరాశబ్దం ఉందనుకోండి దాని అర్థం ఏమిటంటే వీరుడైన వాడు విక్రముడై ఉంటాడు అని గుర్తు విక్రముడు అంటే క్షత్రుయుడు కన్వయం చేస్తారు దాన్ని పరాక్రమ ప్రకటనం చేస్తాడు వీర్యము పరాక్రమము వీర్యము తేజస్సు పక్క పక్కన వాడతారు వీటిని అంటే తనని తాను రక్షించుకోగలడు ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళని పడగొట్టగలడు అందుకే మీరు చూడండి సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క మూర్తికి రామచంద్రమూర్తి యొక్క మూర్తికి చాలా దగ్గరి పోలికలు ఉంటాయి అందుకే పేరు అలా వచ్చింది ఈ దేవస్థానంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక విశేషం ఉంది సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఉత్సవాలకన్నిటికీ కూడా పెద్దరికం రామచంద్రమూర్తిది రామచంద్రమూర్తి కళ్యాణానికి పెద్దరికం సత్యనారాయణ స్వామిది ఆయనకి ఉత్సవం జరుగుతోంది అనుకోండి రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మతో పక్కన కొలువై ఉంటారు పైగా క్షేత్రపాలకుడు సీతారామచంద్ర ప్రభు ఇక్కడ ఇంకొక విశేషం బహుశ నాకు తెలిసినంత వరకు ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడా రామచంద్రమూర్తికి అంత దగ్గరగా కూర్చుని సీతమ్మ కనపడదు ఎంత దగ్గరగా కూర్చుంటుందంటే ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి యొక్క మకర కుండలం అంటే చివికి పెట్టుకున్నటువంటి ఆభరణం సీతమ్మ తల్లి యొక్క చంపకి ఒరుసుకుంటుంది అంత దగ్గరగా అంటే ఆయన యొక్క చెంప ఆయన యొక్క చెవి ఆవిడ యొక్క చెంపకి ఒరుసుకునేంత దగ్గరగా కూర్చుంటుంది అంటే నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి అంత దగ్గరగా లాక్కుని ఎడమతడ మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు భద్రాచలంలో వామాంక స్థిత జానకీ పరిలసత్కోదండదండంకరే చక్రం చోర్భగరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణి బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రి ముద్రి స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే అంటాం ఇక్కడ కూడా స్వామి హనుమ పక్కన ఉండరు ఉండకుండా లక్ష్మణస్వామి ఉంటారు సీతమ్మ తల్లిని అంత దగ్గరగా పెట్టుకుని కూర్చున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తికి ఎదురుగుండా స్వామి హనుమ ఉండి సేవిస్తూ ఉంటారు ఆ రామచంద్రమూర్తి సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఉత్సవాలకన్నిటికీ కూడా పెద్దరికం వహిస్తాడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క తేజస్సు రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతారంలో ఉండేటటువంటి గుణములు సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఎందు ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతుంటాయి మీరు రాముణ్ణి ఎక్కడ చూడండి ఎడంచేత్తో కోదండం పట్టుకుని ఉంటాడు కుడిచేత్తో అభయహస్తం పట్టుకుంటాడు త్యాగరాజస్వామి దిప్పిపొడిచారు ఒక కీర్తనలో అసలు నువ్వు పుట్టినప్పుడే నీ చేతిలో ఉన్నాయా ఈ కోదండం బాణాలు అని అడిగారు అందుకే లోకంలో ఎవరికీ లేని పేర్లన్నీ రాముడుకున్నాయి కోదండరాముడు విజయరాఘవుడు ఇలాంటి పేర్లు కోదండరాముడు అని ఎప్పుడూ చేతిలో కోదండం పట్టుకుని ఉంటాడు ఆ ధనస్సు పట్టుకున్నటువంటి రాముని యొక్క పరాక్రమం లెక్కించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అందున లోకంలో ఎంత అందగాడు కానివ్వండి యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన వంక చూశారనుకోండి భయం వేస్తుంది ఆ ముఖంలో ఉండేటటువంటి దీప్తి ఆ కోపం ప్రకటనమవుతుంటాయి అప్పుడు ఆ యొక్క మూర్తి ఏది ఉంటుందో వ్యక్తి ఎవరుంటారో ఆయన అంత ఆకర్షణీయంగా కనపడడం మనిషి యొక్క సౌందర్యాన్ని పాడు చేయగలిగినది ఏది అంటే కోపం బాగా కోపంగా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి అద్దంలో చూసుకోండి
ముఖం జేవురించిపోతుంది నేరేడు పండు రంగులోకి తిరిగిపోతుంది ఊపిరి వేగంగా వస్తూ అదిరి పడిపోతూ ఉంటాడు కానీ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మహర్షులు కూడా మోహించగలిగినంత అందంగా నిలబడగలిగిన వాడెవరంటే రాముడు ఒక్కడే అది రామాయణంలో ఒక విశేషం అసలు రాముడు యుద్ధం అలా ఉంటుంది రాముడు బాణం తీయడం అలా ఉంటుంది సంధించడం అలా ఉంటుంది విడిచిపెట్టడం అలా ఉంటుంది రాముడి ముఖం వంక చూసిన రాముడి వంక చూసిన రాముడు యుద్ధం చేస్తున్నాట అది చూడ్డానికి ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు వచ్చి నిలబడి చూస్తూ ఉంటారు అంత అందంగా యుద్ధం చేస్తాడు ఆయన అంత పద్ధతిగా అంత వైభవోపేతంగా ఉంటుంది ఆయన యుద్ధం చేస్తే అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఆ చేతిలో ఎప్పుడు ధనస్సు ఉంటుంది చేతిలో బాణం ఉంటుంది ఆ బాణం ఇలా అక్షయ బాణ తూణీరంలోంచి తీయాలి వెనక భుజానికి కట్టుకుంటాడు అది ఎప్పుడూ నిండిపోతూ ఉంటుంది తన తనకి తానుగా ఇలా బాణం తీయాలి వింటినారి వెనక్కి లాగాలి ఆకర్ణాంతం లాగాలి ఇలా కుడి చేత్తో పట్టుకుని ఈ వింటినారిని ఇలా లాగి ధనస్సు సర్దుకోవాలి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో ఎవరిని కొట్టాలనుకుంటున్నాడో ఒక్క బాణం వేస్తే పడిపోవాలి అలా మర్మస్థానం వైపుకి ఆ ప్రాణస్థానం వైపుకి గురి పెట్టాలి బాణాన్ని విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టిన తర్వాత అతలవాడు పడిపోవాలి అందుకే ఎవరైనా యుద్ధం చేశారనుకోండి ప్రక్రియ కనపడుతుంది ఒక్క రాముడు యుద్ధం చేశాడనుకోండి ఇవి కనపడవు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు నేను తేలికగా చెప్పాలి అంటే ఒక పంఖా ఒకటి ఉందనుకోండి పైన దాని రెక్కలు ఎన్నున్నాయి అంటే లెక్క పెట్టి చెప్పొచ్చు తిరగనప్పుడు అది తిరగట్లేదు నిలబడి ఉంది ఎన్నున్నాయి నాలుగు రెక్కలు ఉన్నాయండి అని చెప్పచ్చు లేకపోతే మూడు రెక్కలు ఉన్నాయండి అని చెప్పచ్చు అది తిరుగుతోంది వేగంగా ఇప్పుడు ఎన్ని రెక్కలు ఉన్నాయి తెలియదు అసలు మొత్తం రేకు తిరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది తప్ప రెక్కకి రెక్కకి మధ్యలో వ్యవధానం ఉన్నట్టు కనపడదు ఒక రేకు తిరిగినట్టు తిరుగుతుంది అంత వేగంగా తిరుగుతుంది అప్పుడు రెక్కలు తెలియవు రాముడు యుద్ధం చేస్తే అలా ఉంటుంది ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటే ఆయన మనసు ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది ఆ ఉత్సాహవంతుడు కాబట్టి ఎంతమంది ఎదురున్నారు కాదు తన ఉత్సాహం చేత మట్టు పెట్టేస్తాడు పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు వాళ్ళేం సామాన్యులు కారు జనస్థానంలో ఎదురుగుండా నిలబడ్డారు అందులో కరదూషణాదులు ఇద్దరు ఉత్సాహాలు అంతంత గొప్ప గొప్ప రాక్షసులు పద్నాలుగు వేల మంది నిలబడ్డారు ఇటు రాముడు ఒక్కడే నిలబడ్డాడు లక్ష్మణస్వామిని సీతమ్మని తీసుకుని గుహలోకి విడిపమ్మన్నాడు ఈ అక్షయ బాణతూణీరంలోంచి బాణాన్ని తీసి వింటినారికి సంధించి ఆకర్ణాంతం లాగి ఎక్కుపెట్టి విడిచిపెడుతున్నాడు పడిపోతున్నారు ఈ చెయ్యి ఎప్పుడు ఇలా పెడుతోందో ఎప్పుడు బాణం తీస్తున్నాడో ఎప్పుడు వింటినారికి తొడుగుతున్నాడో ఎప్పుడు లాగుతున్నాడో ఎప్పుడు వదులుతున్నాడో కనపట్టలేదు ఏ దేనివలన బాణం వేస్తున్నాడని తెలుస్తోందంటే ఎదురుకుండా ఉన్న వాళ్ళు పడిపోతున్నారు మరి పడిపోతుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళందరూ కత్తులు విసురుతున్నారు శూలాలు విసురుతున్నారు వాళ్ళు ధనస్సులు పట్టుకున్నారు వాళ్ళు బాణాలు వేస్తున్నారు పద్నాలుగు వేల మంది విడిచిపెడుతున్నటువంటి ఆయుధములను పడగొట్టేస్తూ పద్నాలుగు వేల మందిని పడగొట్టేస్తున్నాడు అంటే ఎంత వేగంగా వేస్తాడు బాణాన్ని అది చూసింది శుర్పణక అసలు ఇదేమిటి ఇదేం బాణాలేయడం తెల్లబోయింది అందుకు మోహించింది అబ్బా పోనీ ఇంత వేగంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడని ఏమన్నా చెమటలు పట్టేసి ఊగిపోయి అటు ఇటు తిరిగిపోయి ఏమన్నా చేస్తాడా అంటే ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి అంత అందంగా ఉంటాడు 
ఉండి ఆ బాణ పరంపర ప్రయోగిస్తాడు అందుకే రాముడి మూర్తులలోకెల్లా అందమైన మూర్తి ఇది అంటే విరుద్ధ స్వభావమునందు కూడా అలా ఉండగలిగినటువంటి సౌందర్యం బాణాలు వేసేటప్పుడు కూడా అంత అందంగా ఉంటాడు ఆ ధనస్సు పట్టుకున్నప్పుడు అంత అందంగా ఉంటాడు లోక లోకరక్షయికారంభకుడు మహానుభావుడు ఎప్పుడూ జగద్రక్షకుడు రామచంద్రమూర్తి అటువంటి రామచంద్రమూర్తి యుద్ధం చేస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుందో చెప్పవలసి వస్తే గోపరాజు గారు ప్రయత్నం చేశారు దశరథీ శతకంలో బండన భీముడర్తజన బాంధవుడుజ్వల బాణతూన కోదండ కళా ప్రచండ భుజతాండవ కీర్తికి రామమూర్తికి రెండవసాటి దైవమికలేడనుచున్ గడకట్టి భేరి కాడండడండండ నిడదంబుల జండము నిండమత్త వేదండమునిక్కి చాటతను దశరథీ కరుణాపయోనిధి అన్నారు రాముడు ఎంత గొప్పవాడో చెప్పవలసి వస్తే నేను ఒక పెద్ద ఏనుగిక్కి నాలుగు వీధుల కూడలిలోకి వచ్చి నాలుగు స్తంభాలు పాతి మధ్యలో పెద్ద భేరీ కట్టి ఏనుగు కుంభస్థలం మీద నిలబడి ఢాం 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 అని భేరీ మోగించి ఒక మాట చెప్తాను ఏమని శివతాండవం ఎలా ఉంటుందో అలా యుద్ధం వస్తే రాముడి యొక్క భుజములు తాండవం చేస్తాయి ఆ భుజతాండవ కీర్తికి రామమూర్తికి రెండవసాటి దైవమికలేడనుచున్ శత్రువుల్ని పడగొట్టి భక్తుల్ని కాపాడడంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క వైభవం అటువంటిది అని నేను భేరీ మోగించి చెప్తానన్నాడు గోపరాజు గారు అలా యుద్ధం చేస్తాడు ఆ విక్రమము అన్నదానికి వెనక ఏది ఉంటుందంటే ఆ వీర శబ్దం ఉంటుంది అంత ఉత్సాహం ఉందనుకోండి అలా యుద్ధం చేయగలడు అందుకే రాముడు ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాల్లో పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని పడగొట్టేశాడు మీరు కావాలంటే రామాయణం అరణ్యకాండ చూడండి కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పింది అబద్ధమని మీరు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాలు అంటే డెబ్భై రెండు నిమిషాలలో పద్నాలుగు వేల మంది చుట్టుముట్టి పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు అందులో కరదూషణాదులతో కలిపి ఆయుధ ప్రయోగం చేస్తుంటే ఇన్ని ఆయుధాల్ని ఎదుర్కొంటూ పద్నాలుగు వేల మందిని ఒక గంట పన్నెండు నిమిషాల్లో పడగొట్టాడు పడగొట్టి ఇలా చెమట తుడుచుకోకుండా వెనక్కి తిరిగి సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ సౌందర్యం చూసింది శుర్పణక ఒక రాక్షస స్త్రీ అబ్బా ఏమందగాడ్రా అది బాహ్యమైన అందం కాదు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఉత్సాహం ఆయన మనసు ఉత్సాహంతో నిండిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు అది పరాక్రమంగా పైకి వస్తూ ఉంటుంది అది రాముడంటే అందుకే నరుడు బ్రతికున్నంతకాలం రామాయణం చదవాలి ఆ ఉత్సాహం రావాలంటే రామాయణమే శరణ్యము అలా వీర శ్రీ వీర అంటే ఎవడు నా ముందుకొచ్చి నిలబడుతున్నాడో వాడి మనసును నేను ఉత్సాహముతో నింపుతాను ఇప్పటి వరకు నిరాశపడిపోయి నిద్రాణంగా ఉన్నటువంటి వాడు మంచి సంతోషంతో నేను ఎందుకు చెయ్యలేను అనేటటువంటి భావ పరిపుష్టి పొందేటట్టుగా నేను చెయ్యగలను నన్ను నమ్మిన వాడికి నేను ఆ శక్తి ఇస్తానని చెప్పేటటువంటి లక్షణము నా ఎందున్నది నేను అనుగ్రహిస్తానని చెప్పడానికి ఆయన పేరులో వీర శబ్దం కలిసింది వీర ఎప్పుడైతే ఉందో ఆ పరాక్రమం కూడా అలా ఉంటుంది అందుకే రాముడు ఎలా పట్టుకుంటాడో ఆయన అలాగే పట్టుకుంటాడు రాముడు ఎడంచేతిలో కోదండం పట్టుకుంటాడు ఆయన ఎడంచేతిలో కోదండం పట్టుకుంటాడు రాముడు కుడి చేతిలో అక్కడక్కడ బాణం పట్టుకుంటాడు ఆయన బాణం పట్టుకుంటాడు కానీ యుద్ధం చేసేటప్పుడు ప్రయోగించడానికి సిద్ధంగా పట్టుకున్న బాణం ఇలా పట్టుకుంటారు అలా పట్టుకోడు ఇలా అభయహస్తం ఇచ్చి ఇలా వేలుతో మడిచి ఒక బాణం పట్టుకుంటాడు అంటే నేనుండగా నీకెందుకు భయం 
నీ నీ జోలికి ఎవరు వస్తున్నారు నన్ను నమ్మి ఉండగా ధర్మాన్ని నువ్వు పట్టుకుని ఉండగా నిన్ను చెనకడం తేలిక నీ జోలికి రమ్మను ఎలా పడిపోతాడో చుద్దుగనివి అని అభయం ఇవ్వడానికి ఒక్కసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినవాడు పరమ సంతోషంతో తిరిగి వెళ్ళిపోవలసింది నాకేమి బెంగా నా స్వామి ఉండగా అని అందుకే ఇలా బాణాన్ని మడిచి ఇలా అభయహస్తాన్ని పట్టుకుని ఉంటాడు మడిచి అభయహస్తం బాణం చూపిస్తూ ఉంటాడు ఎడమ చేతిలో కోదండాన్ని పట్టుకుంటాడు అన్ని విధాల రామచంద్రమూర్తి ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వీర శబ్దము ఆయన అవిక్ర పరాక్రమంగా ఆయన కానీ శత్రువులను మట్టు పెట్టవలసి వస్తే ఆయన ముందు నిలబగ నిలబడగలిగిన వాడిక ఉండడు ఆయన అండ మనకుంటే వేరొకడికి ఇంకొక అండ ఉందేమో అని బెంగ పెట్టుకుంటారేమో బ్రహ్మా స్వయంభూస్ చతురానోవా ఇంద్రో సురేంద్రో సురనాయకోవా రుద్రో స్త్రినేస్త్ర స్త్రిపురాంతకోవా త్రాతున్న శక్త ఇది రామవధ్యం ఎవరైనా కానివ్వండి రాముడు చంపేస్తానంటే ఇక కాపాడలేరు రాముడు నేను రక్షిస్తానంటే చంపగలిగిన వాడు లేడు అందుకే ఇప్పటికీ లోకంలో పిల్లలకి శ్రీరామ రక్ష అని నీళ్లు తిప్పి రక్ష పెడతారు ఆయన అనుగ్రహం ఉన్న చోట ధర్మం ఉంటుంది రాముడు ఎలా నిలబడతాడో అలా నిలబడతాడు నిలబడి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కాపాడతాను బెంగ పెట్టుకోకండి అని చెప్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన వీర అన్న నామంలో మన ఎందు ఉత్సాహమును నింపుట దానికి తగినంత ఉత్సాహము ఆయన రాశీభూతమై ఉన్నవాడు అలాగే ఆ వీర దానవీర ఆయన ఇవ్వవలసి వస్తే అలా ఇలా ఉండదు అందుకే శంకరాచార్యుల వారు మాట అంటారు ఎవరినైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఏ అవసరానికైనా సరే నోరు విప్పి అడుగు తప్ప భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అసలు ఏమీ అడగవలసిన అవసరం ఉండదంటారు ఎందుకని అంటే భగవంతుడు సముద్రాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటాడు నేనేమి అడగలను ఓ కమండలం నీళ్ళు అడగలను ఆయన ఏదైనా ఇవ్వగలడు నా ఎందుకు ఒక పరిమితి ఉంటుంది నేను ఇవ్వాలనుకోండి నేను నాకున్నవన్నీ ఇవ్వగలను నన్ను నేను ఇచ్చేసుకోలేను కోటేశ్వరరావు గారు మీ లాల్చి ఇచ్చేయండి అంటే ఏమో ఇవ్వగలనేమో మీ ఉత్తరీయం ఇచ్చేయండి ఇవ్వగలనేమో మీ ఉంగరం ఇచ్చేయండి ఏమో ఇవ్వగలనేమో మీ కళ్ళజోడు ఇచ్చేయండి ఏమో ఇవ్వగలనేమో మిమ్మల్ని మీరు ఇచ్చేసుకోండి మాకు అంత పెద్ద దానం నేను చెయ్యగలనని నేను అనుకోవట్లేదు ఏమో మీలో అంతటి పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే నేను వాళ్ళని తక్కువ చేయట్లేదు కానీ భగవంతుడికి ఉన్న గొప్ప గుణం ఏమిటో తెలుసా అవతలవాడు ఏమిచ్చాడని చూడడు భక్తి కలిగి నిలబడిన వాడికి తనని తాను ఇచ్చేసుకుంటాడు ఎంతకాలం భక్తితో నిలబడితే జీవితాంతం అక్కర్లేదు ఒక్కసారి ఆ భక్తి భావనతో నిలబడిన వాడికి తనని తాను ఇచ్చుకుంటాడు అది ఆయన దానానికి ఉన్న గొప్పతనం నేను దానం చేస్తే పుణ్యం కోసం చేస్తాను ఆయన దానం చేస్తే దయతో చేస్తాడు ఆయనకి పుణ్యం ఎందుకు ఆయన కర్మ కోసం ఏది చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆయనది కానిది లేదు అసలు ఈ లోకంలో నేను ఎవరికి ఏదైనా ఇస్తే అది నాది కాదు ఆయన సృష్టించినది నేను ఇస్తాను ఒక అరటి పండు నేను తయారు చేయలేదు ఒక అరటి చెట్టుని అరటి పండు పండేటట్టుగా నేను చేయలేను ఆయన శాసనానికి పండుతోంది ఆయనది ఆయనకి ఇస్తున్నాను కానీ ఆయన నాకు లేనిదిస్తున్నాడు నిజానికి నన్ను నేను చేసుకోలేదు నన్ను చేసింది కూడా ఆయనే ఇందులో సప్త ధాతువులు ఉన్నాయి చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధా అనబడేటటువంటి ఏడు పదార్థాలు 
చర్మం కొద్దిగా ఉత్తరించుకుని పక్కకి పోయింది అనుకోండి ఏ కురిపో వేసి ఈగలు దోమలు పురుగులు కూడా వాలి లోపల ఉన్న మాంసం తినేస్తాయి కానీ ఇంత అందంగా ఎక్కడ ఏది కనపడకుండా చర్మంతో కప్పి దాచాడు లోపల ఉన్న అస్థిపంజరం కనపడకుండా ఎంత అందంగా ఎంత తేజోవంతంగా తయారు చేశాడో ఇన్ని కోట్ల బొమ్మలు మహానుభావుడు ఆయన చేసిన బొమ్మలం మనం మనం చేసిన బొమ్మ ఆయన మాత్రం కాడు అందుకే భాగవతంలో ఒక మాట అంటారు కలలోనంతన్మున్నెరుంగని మహాకష్టాత్ముడైనట్టి దుర్బలుడాపత్సమయంబునన్ నిజపతాబ్జాతంబు ఉల్లంబునం తలపన్ అంతనైవచ్చి ఆర్తిహరుడై తన్నైనైచ్చు సునిశ్చల భక్తిభావములను భజించు వారికి డడే సంపద్ విశేషోన్నతులు కలలోనంతన్మున్నెరుంగని మహాకష్టాత్ముడైనట్టి దుర్బలుడు వాడు కలలో కూడా ఎప్పుడు భగవంతుడి పేరెత్తాడు నా అంతటి వాణ్ణి నేనంటాడు కానీ వాడి గుండె వాడు కాదు కొట్టించుకుంటున్నది వాడి గుండె కొట్టిస్తున్నవాడు పరమేశ్వరుడు వాడు తిన్నది జీర్ణం వాడు కాదు చేసుకుంటున్నది పరమేశ్వరుడు తెల్లవారేటప్పటికి వాడి సంవరణీ కండరములు సడలిపోయి లోపలున్న పిప్పి బయటికెడుతున్నది వాడి ప్రజ్ఞకి కాదు లోపలున్న ఈశ్వరుడు వాయురూపంలో తోసేస్తే వాడి ఊపిరి వాడు తీసుకుంటే ఒక్కొక్క పని మరిచిపోయినట్టు వాడి ఊపిరి కూడా వాడు మర్చిపోతాడు వాడు నిద్రపోయినప్పుడు కూడా ఊపిరి తీయించినవాడు పరమేశ్వరుడు కృతజ్ఞుడై ఎప్పుడూ భగవంతుడి పేరెత్తకపోయినా పెద్ద ఆపద వచ్చి మీద పడిపోయి తన ప్రజ్ఞచేత తాను తప్పించుకోలేకపోతే అప్పుడొక్కసారి ఆయన పేరెత్తి స్వామి నన్ను కాపాడవా అని అప్పుడొక్కసారి రెండు చేతులెత్తి నమస్కారం చేసినంత మాత్రం చేత ఆర్తిహరుడై తన్నైనా ఇచ్చు తననైనా ఇచ్చేసుకుంటాడు అది లోకంలో ఎవరూ చేయలేరు ఆయన ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వగలిగిన వాడు లోకంలో ఎవ్వడూ లేడు ఆయన అనుకున్నాడనుకోండి ఒక భూతము యొక్క గుణము ఆ భూతమునందు ప్రకాశించకుండా చేస్తాడు కాళహస్తీశ్వర శతకంలో ధూర్జట్ అంటాడు పవి పుష్పం బగు అగ్ని మంచగు ఆకూపారం భూమిస్థలం బగు శత్రుండతిమిత్రుడు విషము దివ్యాహారమౌ నిన్నగా అవనీలో అవనీమండలిలోపలం శివ శివేచ్ఛాభాషణోల్లాసకిన్ శివా నీ నామము సర్వవస్యకరమౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు ఆయనని నమ్మిన వాడికి ఏ భూతం ఎలా ఉండాలో అలా ఉండకుండా కూడా రక్ష చేస్తుంది ఒకనొకప్పుడు చిదంబరంలో స్వామి నటరాజస్వామి దర్శనానికి వెళ్ళి ఆయన అనుగ్రహం పొందాలి అని బయలుదేరినటువంటి భక్తుడు నందుడు నందనార్ అంటాం కదా ఆయన లోపలికి వెళుతుంటే అగ్నిహోత్రంలో దూకి లోపలికి రమ్మన్నారు ఆయన్ని బాధ పెట్టడం కోసం పెద్ద అగ్నిహోత్రం రగల్చారు నువ్వు అందులో దూకి బయటికి వస్తే అప్పుడు దర్శనం చెయ్యాలన్నారు ఆయన పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసి దూకిశాడు నీ దర్శనం చేయకుండా ఉండాలండి అదంతా కూడా మంచుగా మారిపోయి ఆయన మెడలో పుష్పహారం పడింది ఆయన లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేశాడు చిదంబరం ఆయన్ని నమ్మిన వాళ్ళకి అగ్ని మంచు కాలా ఆయనని నమ్మిన వాళ్ళకి ఇవ్వడంలో వస్తువు ఇవ్వడం కాదు ఒక భూతమునందుండవలసిన ధర్మాన్ని కూడా మార్చి కాపాడతాడు రక్షణము లేక సాధుడు రక్షితుడకు సమత చేసి రాజుడులందున్ రక్షణలు వేయి కలిగిన శిక్షితుడకు కలుడు పాప చిత్తుండగుట అన్నంటారు ఏ రక్షణ తనకి తాను పెట్టుకోకపోయినా ఆయన పాదములను నమ్ముకున్న వాణ్ణి ఆయన ఎప్పుడూ కాపాడుకుంటుంటాడు ఒకవేళ వాడు పడిపోయినా తల్లి బిడ్డన్ని చేతులతో పట్టుకున్నట్టు పొదివి పట్టి రక్షించుకుంటాడు ఆయన అనుగ్రహం లేదా 
చుట్టూ ఎంతమంది రక్షక భటుల్ని పెట్టుకున్నా వాడు పడిపోవడం పడిపోకుండా ఉండడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి తన్నైన ఇచ్చున్ ఆయన కన్నా ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు లోకంలో లేడు ఆయన ఇవ్వలేనిది అన్నది లోకంలో లేదు ఆయన పూర్ణుడు పుష్కళుడు అందుకే అయ్యప్ప స్వామికి ఇద్దరు భార్యలని పూర్ణ పుష్కళ అంటారు అంటే నిజంగా పూర్ణ పుష్కళ ఇద్దరు స్త్రీలు అని కాదు ఉపాసనలో ఆ పేర్ల చేత శక్తి అవగతమవుతుంది పూర్ణుడంటే నా దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి మీకు పది రూపాయలు ఇచ్చాననుకోండి తొంభై రూపాయలే ఉంటాయి ఇంకొకరికి యాభై రూపాయలు ఇచ్చాననుకోండి నలభై రూపాయలే ఉంటాయి ఇంకొకరికి ముప్పై ఇస్తే పది ఇంకో పది ఇచ్చేస్తే నా దగ్గర డబ్బు అయిపోయి నేను నిర్ధనుండి నా దగ్గర ఏం లేవు కానీ ఆయన ఎంత ఇచ్చినా తరిగిపోవడం ఉండదు ఎంత ఇచ్చినా ఇక్కడ తరగలేదు కానీ ఇక్కడికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అది పుష్కలంగా లేదనడానికి లేదు పుష్కలంగా ఉంటాడు పూర్ణంగా ఉంటాడు ఎప్పుడు ఏదైనా ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు ఆయన నాటి దాత లోకంలో ఉండడు పైగా సాధారణంగా అవతల వారి యొక్క ప్రీతి పొందితే అవతల వారు యువతల వారికి ఇస్తారు ఆయన మన దైన్యాన్ని చూషిస్తాడు అయ్యో పాపం బాధపడుతున్నాడే నన్ను నమ్మి వచ్చాడే ఇచ్చేస్తాడంతే అర్హత చూడడు అందుకే రామాయణంలో ఓ మాట చెప్తారు ఆయన గురించి నివాస వృక్ష సాధూనాం ఆపన్నానాం పరాగతహి ఆర్తానాం సంసరిశ్చైవి సంసరిశ్చైవిశిశ్చైకభాజనం అంటారు ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి పెద్ద చెట్టు మంచి ఎండగా ఉంది నేను గబగబా దాని కిందకి వెళ్ళి నించున్నాను అనుకోండి ఏది నీ ఆధార్ కార్డు అని అడగదు ఏది నీ ఓటర్ ఐడి అని అడగదు ఏది నీ రేషన్ కార్డు అని అడగదు నువ్వు స్త్రీయా పురుషుడా నీ వయస్సు ఎంత ఇవేం అడగదు స్త్రీ పురుష పండిత పామర కుల మత వర్ణ వర్గ ధనిక భేద విచక్షణ లేకుండా చెట్టు మొదలు దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేటటువంటిది ఉంటే చెట్టు రక్షించేస్తుంది నీడనిచ్చేస్తుంది చెట్టు ఇక్కడికి రా అన్నాననుకోండి రాదు నేను చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నిచ్చున్నాను అనుకోండి నేను ఎవరు దానికి అనవసరం నీడనిస్తుంది నేను ఎంత పాతకుణ్ణి కానివ్వండి చెట్టు కింద కడితే చెట్టు నీడనిస్తుంది భగవంతుడు కూడా అంతే ఇంతకుముందు ఎటువంటి వాడివి ఆయనకు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఆయన పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన మొదట్లోకి వెళ్ళాను ఆయన నీడలో నించున్నాను ఆయన నన్ను కాపాడతాడంతే అందుకే పతితపావం అనడు ఆయన లాంటి దాత ఎక్కడున్నాడు లోకంలో అందుకే దానవీర దయావీర ఆయన యొక్క దయ గురించి చెప్పడం లోకంలో ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు అసలు ఆయన ఎప్పుడు ఎవరికి ఏది ఇవ్వనివ్వండి పరమ దయతో ఇస్తాడు ఎందుకంత దయ అంటే మన లేనితనమే ఆయన ప్రీతికి కారణం మన లేనితనం అన్నప్పుడు ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఆయన కోరేది ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి వినయం నాకు ఇది ఉన్నది అని అహంకరించి నిలబడిన వాణ్ణి చూస్తే ఆయన చీకాకు పడతాడేమో కానీ నేను ఏది పొంది ఉన్నా ఈశ్వరాది మీ అనుగ్రహం తప్ప నాదన్నది నాకేమీ లేదన్న వినయంతో వెళ్ళి నిలబడిన వాడు ఎవరు ఉంటాడో అటువంటి వాడికి ఆయన ఇవ్వలేనిది లేదు ఆయనకున్నటువంటి గుణం ఏమిటంటే రాశీభూతమైనటువంటి దయ అంత ప్రేమ అంత కారుణ్యం అసలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నోరు విప్పక్కర్లేదు ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలీ జనకాత్మజాలమేషా పరిత్రాతం రక్షస్సో మహతో భయాత్ అంటారు ఒక్కసారి ఈ కొండ మీదకి వచ్చి ఇలా నేల మీద పడిపోతే చాలు ఇలా రెండు చేతులు ఎత్తి ఓ నమస్కారం చేస్తే చాలు హే సత్యనారాయణ భగవన్ అంటే చాలు ఏమీ అనక్కర్లేదు అలా నిలబడితే చాలు ఆయన అనుగ్రహిస్తారు ఇక్కడ కాదు ఎక్కడైనా సరే 
ఎక్కడ నిలబడి ఆయనని స్మరించినా సరే ఆయన రక్షణ ఉంటుంది అందుకే ఆయన అంతటి దయ కలిగిన వాడు లోకంలో లేడు ఎన్ని ఉండనివ్వండి దయ అన్నది ఒక్కటి లేదనుకోండి అప్పుడు అవతలవాడి బాధ యువతలవాడి సంతోషానికి కారణమవుతుంది నా దగ్గర ఎంతో అన్నం ఉంది అవతలవాడు ఆకలితో అల్లాడిపోయి నేల మీద పడి దొర్లుతున్నాడు పట్టెడన్నం దొరికితే చాలని వీడు దయలేదు కాబట్టి ఈ అన్నం అంతా వెనక పెట్టుకొని వాడు ఆకలితో అలమటించిపోయి గుండెలు బాదుకుని ఏడిచి స్పృహ తప్పిపోతే వీడు పరమ సంతోషంతో చూస్తుంటాడు ఎంత ఉన్నవాడైనా కావచ్చు గుండెలలో కారుణ్యం లేనివాడికి ఎన్ని ఉన్నా ఒక్కటే ఎంత లేనివాడు కావచ్చు దయ కలిగినటువంటి వాడు అవతలవాణ్ణి ఆదుకుని తీరుతాడు ఆయన అన్నీ ఉన్నవాడు అపారమైన దయ ఉన్నవాడు కాబట్టి పట్టుకుంటే ఎవడి పాదాలు పట్టుకోవాలి వాడి పాదాలు పట్టుకోవాలి వాడి పాదాలు పట్టుకుంటే వాడు ఇవ్వలేనిది లేదు వాడు మనని చూసి నవ్వేవాడు కాడు వాడు ఉత్తర క్షణంలో సంతోషించి అనుగ్రహిస్తాడు అంతటి దయాళు పరమాత్మ అందుకే నేను మిమ్మల్ని అనుగ్రహించగలను మీరు ఇత పూర్వం ఎన్ని తప్పులైనా చేసి ఉండి ఉండవచ్చు ఒక్కసారి నా పాదముల దగ్గరికి వచ్చి ఇత పూర్వం చేసినది మరిచిపోయి నన్ను అనుగ్రహించని నువ్వు అడగగలిగితే ఇక నిన్ను పట్టుకుని నేను వదలనని చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు అందుకే రాముడి ప్రతిజ్ఞ అది రాముడిలా నిలబడ్డాడు ఆయన కూడా సుహృదేవ ప్రపన్నాయ తమాస్మీతి చేయాచితే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదాంతద్రతం మమ ఒక్కసారి వచ్చి నా దగ్గర పడిపోయి రామా నేను నీవాడనని ఎవడంటాడో వాడి చెయ్యి నేను విడిచిపెట్టను వాణ్ణి హత్తుకుని నా వాడని కాపాడుకుంటానంటాడు రాముడు వాడు మనుష్యుడే కావక్కర్లేదు సమస్త భూతకోటిలో ఏ ప్రాణి అయినా సరే రామా నేను నీవాడనని వచ్చి పడిపోతే వాణ్ణి పట్టి కాపాడతానంటాడు అలా కాపాడగలిగినటువంటి దయ కలిగిన వాడు కనుక ఆయన దానవీర దయావీర ఆ దయ కలిగినటువంటి వాడు ఇంతేకాదు అపారమైనటువంటి పరాక్రమము కలిగినటువంటి వాడు ఆయనకున్నటువంటి శక్తిని అంచనా వెయ్యడం ఎవ్వరికీ సాధ్యమయ్యేటటువంటి విషయం కాదు ఏ పనినైనా అవలీలగా సాధించి ఆ భక్తి కలిగినటువంటి వాడికి అనుగ్రహాన్ని ప్రసరణ చెయ్యగలడు అందుకే శ్రీ వీర వేంకట శ్రీ వీర వేంకట ఆయన పేరులో తర్వాత వచ్చేటటువంటి శబ్దం వేయింకట వేం అంటే పాపము కట అంటే తొలగించుట వేం అంటే ఐశ్వర్యము కట అంటే అమృతము నేను రెండిటిని ఇవ్వగలను ఇక్కడ ఐశ్వర్యం ఇవ్వగలను ఊర్ధలోకముల ఎందు స్వర్గలోకవాసం ఇవ్వగలను ఇక్కడ పాపమును తొలగించగలను పాపమును తొలగించి నువ్వు సంతోషపడడానికి నేను హేతువు కాగలను వేం పాపం కటతే అస్మాత్ పాపదహన శక్తి అని ఎవరి ఎందు ఏ పాపమున్నదో ఎవ్వరికీ తెలియదు కానీ అది కట్టెలు కానివ్వండి ఊక కానివ్వండి దూది కానివ్వండి లేదా ఎండిపోయిన పువ్వులు కానివ్వండి ఏ వస్తువు అయినా సరే అగ్నిహోత్రం కానీ అందులో పడిందా ఆ వస్తువుని కాల్చేయడం దాని యొక్క స్వభావం ఎవరి ఎందు ఏ పాపముండండి పాపముండనివ్వండి 
ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని అపేక్షించి ఒక్కసారి ఆయన ముందు నిలబడి చిత్తశుద్ధితో ఆయనకి నమస్కరించగలిగితే నమస్కరించినటువంటి ఉత్తర క్షణంలో రక్షించగలిగినటువంటి దయ కలిగిన సమర్థుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము రాచీభూతమైతే అదే సత్యనారాయణ కాబట్టి అపారమైనటువంటి దయ కలిగినవాడు పాపములను తొలగిస్తాడు ఇక్కడ ఐశ్వర్యం ఇస్తాడు అక్కడ ఊర్ధలోకవాసం ఇస్తాడు మోక్షం ఇస్తాడు ఏదైనా ఇవ్వగలడు ఆయన ఇవ్వలేనిదన్నది ఏం లేదు ఇన్ని ఇవ్వగలిగినవాడు ఏమి చేస్తే ఇస్తాడు అంటే ఆయనే చెప్పాడు నాకు ఇది చేస్తే ఇస్తానని నేను అనను నువ్వు ఇది చేస్తే నేను ఇస్తాననడానికి అసలు నాది కానిది నీదైనది ఏముంది లోకంలో అరటిపండు పట్టుకొస్తావా నువ్వు సృష్టించావా లేదు కొబ్బరికాయ పట్టుకురావాలి అసలు ఒక కొబ్బరి చెట్టు పెరిగి పెద్దదైతే ఎక్కడో భూమి లోపల ఉన్నటువంటి నీటిని లాగి 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 వడకట్టి 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 పైన ఉన్నటువంటి కొబ్బరి బొండం మళ్ళీ ఆకులతో కప్పబడి ఉంటే దాని లోపలికి చిన్న ద్వారం ఏదో ఉంటే అందులోంచి నీళ్లు వెళ్ళి లోపల నిలబడమా పరిశుద్ధంగా కించిత్ మలినం లేకుండా ఎక్కడ భూమిలోని నీరు ఎక్కడ కొబ్బరి బొండంలోకి చేరింది ఆ కొబ్బరి బొండానికి మళ్ళీ పైనంతా అంత పీచ పీచు తీసేస్తే కాయ ఆ కాయ కొట్టేస్తే నీళ్ళ ఆ పైన ఉన్నటువంటి గట్టి పెంకు కట్టుకుని తెల్లటి కొబ్బర దానికి తీయటి రుచ్య ఇవన్నీ నేను పెట్టానా ఆయన ఆయన సృష్టి పరమాద్భుతం ఆయనకి తెచ్చి కొబ్బరికాయ ఇచ్చానన్నవాడి పట్ల ఆయన వచ్చి నవ్వు నవ్వుతాడు నువ్వు తెచ్చి ఇవ్వడం ఏమిటిరా ఒక్క చుక్క నీరు భూమిలోంచి బొండంలోకి పోసావా పొయ్యగలవా నేను తెచ్చాననకు నీది నీకు ఇచ్చాను ఇంతకన్నా నేనేం చేయగలను నేను కొత్తగా తేవడానికి ఏం లేదు నువ్వు ఇచ్చినది ఏదుందో అది నీకు ఇస్తున్నాను ఆయన అనుగ్రహించాడు కాబట్టి పలుకుతున్నాను ఆయన అనుగ్రహించలేదు అనుకోండి నేను ఎలా పలుకుతాను నేను కాదు చెప్తున్నది ఆయన అనుగ్రహించి చెప్పించాడు ఒరే నిన్ను అనుగ్రహిస్తున్నానరా మన్మధనామ సంవత్సరం ప్రవేశించగానే నిన్ను రత్నాచలం కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళి నా సన్నిధానంలో కూర్చోబెట్టి మూడు రోజులు నా గురించి చెప్పించి నిన్ను ధన్యుణ్ణి చేస్తానన్నాడు తీసుకొచ్చాడు నేనొస్తాను నేను మాట్లాడతాను నేను మొనగాడిని అంటే అవుతుందా అవదు ఆయన అనుగ్రహం కలిగింది గడ్డిపరక చేత పరికిస్తాడు కోటేశ్వరరావు ఎందుకు కానీ ఆయన దగ్గర ఆయన చెప్పే మాట ఒక్కటే ఎక్కడైనా ఫలమైన పుష్పమైనను దళమైనను సలిలమైన బాజ నిభక్తిన్ కొలచిన జనులు అర్పించిన ఎలమిన్ రుచిరాన్నముగ ఎనుభుజింతున్ అంటాడు ఆయన ఇచ్చేటప్పుడు భక్తితో ఇవ్వాలి భక్తి అన్న మాటకు అర్థం పరమ ప్రేమతో స్వామీది నాది కాదు మీది ఒక కొడుకు ఎంతో ప్రయోజకుడయ్యాడు నాన్నగారికి ఒక బంగారు రుద్రాక్షల మాల చేయించాడు తండ్రి వెంటనే చాలా బాగుందిరా అని తీసుకుంటాడా ఎందుకురా నువ్వు అంత కష్టపడి రాత్రింబాళ్ళు ఉద్యోగం చేసి నాకు చేయించి తెచ్చావు నాకు ఇది చాలదరా నా మెళ్ళ ఉన్నది అంటాడు నాన్నగారండి ఇవాళ నేను ఈ ఉద్యోగం చేస్తున్నానంటే మీ అనుగ్రహం ఎంత కష్టపడి పెంచి పెద్ద చేశారు నన్ను కన్నారు అన్నం పెట్టారు చదువు చెప్పించారు ఉపనయనం చేశారు గాయత్రీ మంత్రం ఇచ్చారు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించారు శీలం నేర్పారు ఇంతటి వాణ్ణి చేశారు నాదన్నది ఏముంది నాన్నగారు నా జన్మ దగ్గర నుంచి సమస్తం మీది మీకు ఈ పాటి రుద్రాక్షమాల ఇవ్వడం నా జన్మ తరించడానికి నాన్నగారు అంటే తండ్రి పరమ సంతోషంతో తీసి మెళ్ళో వేసుకుంటాడు తప్ప ఏదో నాన్నగారండి ఏడాదిలో ఒక్కటే ఇవ్వలేదని మళ్ళీ మీరేం బాధపడకుండా తెచ్చిపెట్టానండి 
అంటే తండ్రి తీసుకుంటాడు దాన్ని సంతోషంగా పుచ్చుకోడు మనం ఇవ్వడానికి మనం సృష్టించేది ఏముంటుంది ఒక తులసాకు మనం సృష్టించగలమండి తులసాకులో సువాసన తేగలనా సువాసినిలో ఆ తులసాకులో ఔషధీతత్వాన్ని తేగలనా దాన్ని ఈయన పెట్టగలనా దానిలో ఆకుపచ్చ రంగు నింప నింపగలనా ఏ శక్తి ఉందని నేను తులసి చెట్టు తులసి చెట్టు సృష్టించను ఒక తులసి ఆకు కాదు ఒక గడ్డి పరకన వలన సృష్టింపబడదు అన్నీ ఈశ్వరాదేశానికి వస్తున్నాయి కాబట్టి దళమైన పుష్పమైనను ఫలమైనను సలీలమైన బాగ్యని భక్తిన్ కొలచిన జనులర్పించిన ఎలమిన్ రుచిరాన్నముగ ఎనుభుజింతు నాకు ఆ భక్తితో పట్టుకొచ్చి ఇచ్చినది ఏదన్న దానితో నాకు సంబంధం లేదు అది ఏదైనా కావచ్చు ఓ కొబ్బరికాయ కావచ్చు ఓ అరటిపండు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు పరమ ప్రేమతో నాకు పట్టుకొచ్చినది ఇచ్చినది ఏది ఉన్నదో అది ఎంతో సంతోషంతో నేను తింటానన్నాడు అందుకే ఆయన అంతటి ప్రేమ కలిగిన వాడు లేడు అందుకే దయావీరుడయ్యాడు మహానుభావుడు అంతటి ప్రేమైక మూర్తి ఆయన ఇవ్వగలిగినది చెప్పలేము ఇవన్నీ ఒక నామంతో ఒక నామం కలిసిపోతుంటాయి అందుకే కదూ కుచేలోపాఖ్యానంలో ఏం పట్టుకెళ్ళాడు అయ్యో మిత్రుడి దగ్గరికి వెడుతున్నారు ఇవ్వడానికి ఏమీ లేవని ఇన్ని అటుకులు ఆయనకి ఉత్తర్యం కూడా లేదు పాపం వేసుకోవడానికి కుచేరుడికి ఖండోత్తరీయుండు చీగిపోయినటువంటి ఉత్తరీయపు మొక్క ఒకటి వేసుకున్నాడు గట్టిగా లాగితే అది పిట్లిపోతుంది ఆ ఉత్తరీయం అంత పాతది అందులో వేసి జాగ్రత్తగా ముడి వేసి మూట కట్టింది కుచేరుడి భార్య సుశీల అది పట్టుకుని వెళ్ళాడు తీరా వెళ్ళిన తర్వాత కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మహదైశ్వర్యాన్ని చూసి ఈ అటుకులు ఇస్తే ఏం బాగుంటుందని ఇవ్వలేదు కృష్ణుడు వెతుక్కున్నాడు నా కోసం ఏదో తెచ్చుంటావు అని ఒళ్ళంతా వెతికి ఉత్తరీయంలో ఉన్నటువంటి అటుకులు తీసుకుని అబ్బా ఎంత గొప్ప అటుకులు తెచ్చావు ఆయ నాకు ఇష్టమని అని ఇలా కుడి చేతిలో పట్టుకున్న అటుకులు నోట్లో పోసుకుని పరపర పరపర నవిలాడు నవిలి మళ్ళీ రెండో మాటు పోసుకున్నాడు పక్కన రుక్మిణీదేవి చూస్తోంది ఆవిడే ఆదిలక్ష్మి అనగా ఆదిలక్ష్మి అయిన రుక్మిణితోడ క్రీడసల్పుచున్న కృష్ణు చూచి పట్టణంబులోని ప్రజలుల్లసిల్లిరి ప్రీతులగుచు ముక్త భీతులగుచు అంటారు పోతనగారు ఆదిలక్ష్మియే రుక్మిణీదేవిగా వచ్చింది గబగబా వచ్చి ఇలా చేపట్టుకుంది కృష్ణుడిది మురహరుడు పిడికిటటుకుల కరమొప్పగ నారగించి కౌతూహలి అయి మరి యొక్క పిడికెడుకున్న తత్కరమప్పుడు పట్టె కమల కరకమలమునన్ అన్నారు పోతన గారు ఇలా ఠక్కుని చెయ్యట్టుకుంది ఏమన్నాడు ఇక తినకండి ఏమెందుకు తినద్దు అన్నాడు ఒక్క పిడికెడు అటుకులు కుచేరుడు తెచ్చినవి ప్రీతితో తిన్నందుకు మీరు ఏమిచ్చారో నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు ఇంకొక్క పిడికెడు తింటే మీరేమిచ్చేస్తారో నాకు భయం నన్ను మిమ్మల్ని కలిపి కూడా ఇచ్చేస్తారు అందుని వద్దు చాలు ఒక్క పిడికెడది కుచేరుడికి తెలియదు ఏమిచ్చాడు అడగలేదు కూడా సంతోషంతో వెళ్ళిపోయాడంతే ఇంటికి నేను అడగాలా అడగలే నాకు ఇవ్వలేదు ఆయన ఎందుకు ఇవ్వలేదని ఆలోచించాడు ఓ అర్థమైంది నాకు ఇస్తే ఎన్న దరిద్రుడు సంపదంతుడై ఆనక తన్ను చేరడని కాక శ్రితార్థిహరుండు ఆయన నిజంగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వగలడు ఎందుకు ఇవ్వలేదో నాకు అర్థమైంది అది భక్తి అంటే ఇవ్వలేదని కోపగించడం కాదు ఐశ్వర్యం ఇస్తే ఇన్నాళ్ళు దరిద్రంలో ఉన్నవాడిని ఐశ్వర్యం చూసి కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుణ్ణి మరిచిపోతానని నాకేమి ఇవ్వలేదు నా మీద ఎంత ప్రేమో అని గంతులేసుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాడు 
తన ఇల్లుండవలసిన చోట పూరిపాకు ఉండవలసిన చోట పెద్ద హర్మ్యం ఉంది ఇది ఎక్కడిదని చూస్తున్నాడు లోపల నుంచి నవరత్న ఖచ్చితమైనటువంటి ఆభరణములను దాల్చిన దాసదాసీ జనం వచ్చారు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఆభరణాలు ఇంకొక కులకాంత బయటికి వచ్చి ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం చేసింది ఎవరు ఇంత పెద్ద పట్టు చీర కట్టుకుని ఇన్ని నగలు పెట్టుకుని నాకు నమస్కారం పెడుతుంది అనుకున్నాడు తన భార్యే మన ఇల్లే రెండెల్లో లోపలికి తీసుకెళ్ళింది ఏ సమయంలో కృష్ణుడు పిడికిడు అటుకులు తన నోట్లో పోసుకున్నాడో ఆ సమయంలోనే కుచేరుడికి ఇంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేశాడు ఆయన ప్రీతికి కారణమేమి భక్తి ఆ భక్తి కలిగిందా వేం పాపం కటతే సమస్త పాపములను తొలగించి ఇక్కడ సుఖమిస్తాడు ఊర్ధలోకవాసం ఇస్తాడు స్వర్గలోకం ఇవ్వగలడు లేదా మోక్షమే ఇవ్వగలడు ఆయన ఇవ్వ లేనిదన్న మాట లోకంలో ఏదీ లేదు కాబట్టి అమృతత్వాముని ఇవ్వగలడు ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వగలడు రెండింటినీ ఇవ్వగలిగిన వాడను నేను సుమా నేను ఇది ఇవ్వలేనని అనుకోకు నీకేది కావాలన్నా ఇవ్వగలను నాకు కావలసినది నీ భక్తి ఒక్కటి ఇది చెప్పడానికి శ్రీ వీర వేంకట సత్య సత్యం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మార్పు చెందనిది అని అర్థం ఏది మార్పు చెందదో దానికి సత్యం అని పిలుస్తారు మీకు బాగా తేలికగా అర్థం అవ్వాలంటే అంటే మీరు తెలియని వారు కాదు ప్రాజ్ఞులు ఏదో నా ఆర్తి కొద్దీ అలా అంటూ ఉంటాను మనం చలన చిత్రానికి వెడుతుంటాం సినిమాకి వెనక తెర ఉంటుంది తెల్లగా ఆ తెర మార్చరు తెర అలాగే ఉంటుంది కానీ వేసేటటువంటి చిత్రం మారిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఈ వెనక తెర లేదనుకోండి ఈ చలన చిత్రం పడదు దాని మీద అది ఉంది కాబట్టి ఈ చలన చిత్రం పడుతోంది తెర శాశ్వతం చలన చిత్రం అశాశ్వతం ఇవాళ ఒకటి ఉంటుంది రేపు ఇంకొకటి ఉంటుంది కానీ అది లేని ఇది లేదు ఇది లేకపోయినా అది అలాగే ఉంటుంది రాత్రి సినిమాలన్నీ అయిపోయాయి అనుకోండి సినిమా చూసేవాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా చూపించేవాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా తెర మాత్రం అలాగే ఉంటుంది దానికి ఏ రంగు లేదు దాని మీద ఏ రోడ్లు లేవు ఏ భవనాలు లేవు నాయకుడు లేడు ప్రతినాయకుడు లేడు పొడుచుకోవడాలు లేవు దండలేసుకోవడాలు లేవు పెళ్ళిళ్ళు లేవు ఉద్యోగాలు లేవు అది అలాగే ఉంది మా ఎంతా ఎక్కడుంది కాసేపు ఆడిన సినిమాలో ఉంది జేబురుమాళ్ళు తడిసిపోయేటట్టు కళ్ళు ఎత్తుకున్నా వంద రూపాయలు ఇట్టే టికెట్ కొనుక్కున్నా బయటికి వచ్చేసి అబ్బా బాగుందన్నా ఇంటికి వెళ్ళామా ప్రార్థమని తల కొట్టుకున్నా మనసుకి ఉల్లాసం అంతా బొమ్మలో ఉంది అది అశాశ్వతం అది అసత్యం అసత్యం అన్న విషయం ఎంత స్పష్టం అంటే నిజంగా సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు నాయకుడిని ప్రతినాయకుడు కత్తితో పొడిచేశాడు అనుకోండి ఇప్పుడే చూశాడండి నిత్తురు ఓడిపోతూ కింద పడిపోయాడు ఆయన అని ఎవరైనా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసి పెడతారా అందరికీ తెలుసు అది అసత్యం అది సినిమా ఉత్తినే కథ చూపించారంతే అని తెలుసు అందరికీ తెలిసిన అసత్యమని తెలిసిన అది చూసి ఒక భ్రాంతి సంతోషం పొందుతుంటాయి అలా జగత్ సత్యం జగన్ మిథ్య బ్రహ్మ సత్యం ఏది సత్యమో దాని ఎందు మార్పు ఉండదు ఏది అసత్యమో అది మారిపోతుంటుంది ఈ మారిపోతున్న దానికి అంతటికీ కూడా మారనిది ఒకటి ఆధారమై ఉంటుంది ఆ మారని ఆధారమైనది ఏదున్నదో అది నిజమునకు కనపడదు అది పరబ్రహ్మం మిగిలినవన్నీ మారిపోతుంటాయి ఇది శాశ్వతంగా ఏదో కాలమునందు ఎప్పుడూ ఉండిపోయినది కాదు ఒకప్పుడు పుట్టింది పెరిగింది పెద్దదైంది లోకంలో ప్రాణులన్నీ అంతే జగత్ అంటారు జాయితే గచ్చతే ఇది జగత్ వచ్చి వెళ్ళిపోతాయి ఆరు వికారాలు ఉంటాయి పుట్టినది అంతకుముందు లేదు ఏదో ఒక ఒక రోజున పుడుతుంది పుట్టినది ఉన్నది అసలు పుడుతూనే చచ్చిపోయి పుట్టిందనుకోండి ఇంకెందుకు అది కాబట్టి పుట్టినది ఉన్నది ఉన్నది పెరిగినది 
కొన్నాళ్ళు పెరుగుతుంది పెరిగినది తరిగినది మెల్లిగా జుత్తు తెల్లబడిపోతుంది కళ్ళకి కళ్ళజోడు వచ్చేస్తుంది శరీరం వంగిపోతుంది ముడతల పడిపోతుంది ఇవన్నీ తరిగినది మార్పు చెందినది గుర్తుపట్టలేరు ఆయనైనా అంటారు అంత చిన్నవాడిలా అయిపోతాడు ఒడిలిపోతాడు మనిషి మార్పు చెందినది తరిగినది నశించిపోయినది ఒకనాడ వస్తూ ఉండదు భూమిలో కలిసిపోతుంది ఈ ఆరు వికారములు సమస్త ప్రాణులకు ఉంటాయి ఈ ఆరు వికారములతో ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రాణులు దేంట్లోంచి వచ్చి దేంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయో అది మాత్రం మారదు అలా మారకుండా ఉన్నదేదో అది బ్రహ్మము అది సత్యం ఆ సత్యమును ఆశ్రయించి మిగిలినవన్నీ ఉన్నాయి సత్యమేవీశ్వరోలోకే సత్యం పద్మాశ్రిత సదా సత్యమూలాని సర్వాణి సత్యాన్నాస్తి పరమం పదం అటువంటి సత్యమేదున్నదో అది మార్పు లేనిది శాశ్వతమైనది నిరంజనమైనది నిత్యమైనది సత్యమైనది అది ఈ కంటి చేత కనపడదు అనుభవింపబడుతుందంతే జ్ఞానుల చేత అటువంటి వస్తువుని నువ్వు ఈ కంటితో చూడాలనుకుంటున్నావా అలా చూడాలని నీకు కోరికగా ఉంటే ఒక్కసారి లోపల ఆలయంలోకి వెళ్ళి నిలబడు అదిగో అది ఒక మూర్తిగా వచ్చి నిలబడ్డాడు కళ్ళతో చూడ్డానికి అదిగో ఆ సత్యము ఆ తేజస్సు ఆ చిత్ ఆ చైతన్యము ఆ ప్రాణము ఆ ఊపిరి ఆ ఉత్సాహము ఇవన్నీ కలిపి ఒక మూర్తి అయితే ఆయన అలా వచ్చి నిలబడ్డాడు ఆయన ఈ సమస్త భూతకోటి నిలబడడానికి ఆ కారణమై ఉన్నాడు అందుకే శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్యలహరిలో చేస్తూ అంటారు అమ్మా నిజానికి నిన్ను తెలుసుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు ఏ ఒక్కడో తెలుసుకుంటున్నాడు చిదానందలహరి అని పిలుస్తారు అమ్మవారిని అటువంటి రూపాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి కోట్ల కోట్ల మందిలో ఏ ఒక్కడో అనుభవిస్తే అటువంటి వాడు మనం ఈ కంటితో చూడడానికి వీలుగా మన కోసమని వెంకటరామరాయణిని దొరగారికి ఈరంకి ప్రకాశరావు శర్మ గారికి కళలో కనపడి తనంత తాను వాళ్ళకి దొరికి వచ్చి ప్రతిష్ట అయ్యి మన కళ్ళకి కనపడి మనని అనుగ్రహిస్తున్నాడు మనం ఎంత అదృష్టవంతులు కాబట్టి అదిగో అలా ఉన్నవాడెవరో వాడు సత్య నారాయణ నారాయణ అన్న మాటకి అనేకమైన అర్థములున్నాయి ప్రధానమైన అర్థం ఏమిటంటే నరుడు యొక్క శరీరములో పరమాత్మ వచ్చి చేరి కనపడితే నారాయణ అంటారు నరుడి శరీరం అంటే ఇగో ఇలా రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఓ ముఖం రెండు కళ్ళు ఓ ముక్కు ఓ తలకాయ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి నరశరీరం అంటారు అసలు నిజానికి ఆయనకి శరీరం ఉంటుందా ఉండదు విష్ణు అంటే వ్యాపకత్వం అంతటా నిండిపోయి ఉంటాడు ఆయన ఎక్కడుంటాడంటే మీరు ఆవు పాల కుండ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారనుకోండి ఇందులో నెయ్యి ఎక్కడుందండి అని అడిగారనుకోండి నన్ను అంతటా ఉంది పాల నిండా నెయ్యి ఉంది ఏది చూపించండి అంటే పాల నిండా ఉన్న నెయ్యిని చూపించగలరా చూపించలేరు కానీ ఆ పాలు తీసుకెళ్ళి పొయ్యి మీద పెట్టి కాచి కుండ పక్కకి దింపి పెరుగు తెచ్చి అందులో వేసి కదపకుండా అలాగే ఉంచి మూత పెట్టి కొన్ని గంటలుంచితే మూత తీసి చూసిన తరువాత తోడు పెట్టిన పే పాలలో పెరుగై పెరుగు కనపడితే అందులోకి కవ్వం దింపి కుండ బద్దలవకుండా జాగ్రత్తగా నీళ్లు పోసి చిలికితే పాల మజ్జిగలోనే ఉన్నటువంటి వెన్న పైకి తేలితే వెన్న చేత్తో తీసి గిన్నెలో వేసి అగ్నిహోత్రం మీద పెట్టి కాస్తే కమ్మటి వాసనతో నెయ్యి వచ్చింది ఆ నెయ్యి ఎక్కడుంది పాల అంతటా ఉంది కానీ అంతటా ఉన్న నెయ్యి కనపడుతుందా పాలల్లో 
కనపడదు కొంత సాధన చేస్తేనే ఈ పైకి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి పాలలోంచే అంతటా ఉంటాడు ఇందుగలడందు లేడని సందేహం వలదు చక్రి సర్వోపగతుండే ఎందెందు వెదగి చూచిన అందందేయగలడు దానవగ్రని వింటి అంతటా ఉంటాడు ఇక్కడా అక్కడా అని కాదు అంతర్బహిష్యత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత చూసేటటువంటి ప్రతి వస్తువులో ఉన్నాడు దృశ్యతే శ్రూయతేపి వా వినపడే దాంట్లో ఉన్నాడు చూసే దాంట్లో ఉన్నాడు అంతటా ఉన్నాడు ఉన్నాడన్నవాడు ఈ కంటికి మాత్రం కనపడడు అలా అంతటా నిండిపోయినవాడు ఎలా ఉంటాడో ఒక్కసారి చూడాలని ఆర్తి కలిగితే వాణ్ణి చూడాలనిపిస్తే ఒక్కసారి గుళ్ళోకి వెళ్ళండి వాడే అలా నిలబడి కనపడుతున్నాడు అది మనలాంటి శరీరంతో కనపడుతున్నాడు నర శరీరంతో కనపడుతున్నాడు అందుకే రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు ఓ బుజ్జి పొట్ట గుండెలు కంఠం ముఖం అన్నీ మనలాగే ఉంటాడు నర శరీరంలోకి వచ్చి పరమాత్మ నిలబడితే నారాయణ అంటారు రాముడు అలా వచ్చాడు నరుడు ఎలా ఉంటాడో అలా పరమాత్మ దిగొచ్చారు అందుకే రామాయణం చేస్తూ బాలకాండలో వాల్మీకి మహర్షి అంటారు తతశ్చ ద్వారసే మాసై చైత్రే నామికేతిధౌ నిక్షత్రే తిథి దైవత్యే స్వచ్ఛ సంస్థేషు పంచషు గ్రహేషు కర్కటేలగ్నే వక్పతాం విద్యునా సహ ప్రోద్యమానే జగన్నాథం సర్వలోక నమస్కృతం అంటారు అన్ని లోకముల చేత నమస్కరింపబడవలసినటువంటి జగన్నాథుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు తనకి అవసరం లేకపోయినా కౌశల్యాగర్భవాసం చేసి మనందరి యొక్క కీర్తి నిలబెట్టడానికి ఒక నరుడిగా కౌశల్యా గర్భంలోంచి బయటికి వస్తే రాముడు అయ్యాడు ఒక నరుడిగా వచ్చాడు అలా ఒక నరుడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే సత్యనారాయణ ఆయన కూడా నిలబడ్డాడు ఆ పరబ్రహ్మం కనబడదు పాలలో నెయ్యి కనబడిన కనబడనట్టే ఆయన కనబడడు కానీ అంతటా ఉంటాడు అంతటా ఉన్నవాడు ఈ కంటితో చూడడానికి వీలుగా ఒక రూపాన్ని పొంది వచ్చి నిలబడితే అది మనుష్యుడిలా నిలబడితే అరే నాలాగే రెండు చేతులు ఉన్నాయి నాలాగే రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి నాలాగే పొట్ట ఉంది నాలా గుండెలు ఉన్నాయి నాలా బుగ్గలు ఉన్నాయి నాలా గడ్డ ఉంది నాలా కళ్ళున్నాయి నాలా కనుబొమ్మలున్నాయి నుదురుంది అని చూసి అచ్చు నాలా ఉన్నాడే అని పొంగిపోయేటట్టుగా నా ఎదురుగుండా నిలబడి నన్ను అనుగ్రహించాడు కాబట్టి నారాయణ కాదు రాయణ రాయణుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఎవరి నుండి శబ్దములు బయటికి వస్తాయో ఆయనని రాయణుడు అంటారు అరాయణుడు అంటే అలా ఎవరి ఎందు లేదో ఆయన్ని అరాయణుడు అంటారు నారాయణుడు అంటే ఈ శబ్దములన్నీ ఎవరికి చెందుతాయో ఈ శబ్దములన్నిటి వలన ఎవరు తెలియబడతాడో వాడు నారాయణ సమస్త శబ్ద రాసి ఎవరిని చెప్తుందంటే విష్ణువుని చెప్తుంది అందుకే అకారంతో మొదలు పెడతారు ఆ విష్ణువు అందుకే ఆయన గురించి చెప్తూ ఓ మాట అంటారు సమస్తమైనటువంటి దానికి ప్రథమంలో ఏదుందో అది విష్ణు స్వరూపం అందుకని అకారం అటువంటి విష్ణు స్వరూపము ఏది ఉన్నదో ఆయన శబ్దములన్నిటి చేత పొందబడతాడు దాని అర్థం ఏమిటంటే మీకు కొంచెం తేలిగ్గా అర్థం అవ్వాలంటే భగవంతుడి గురించి ప్రారంభంలో ఏం చేస్తాడంటే వింటాడు వినాలంటే చెప్పేవాడోడు ఉండాలా చెప్పేవాడోడు ఉన్నాడంటే శబ్దం ఉందా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నానా లేదా కానీ మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మాటకి మాటకి మధ్యలో ఏముంది నిశ్శబ్దం ఉంది సంధ్య అంటారు నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఊపిరి తీస్తే తప్ప మాట్లాడలేను ఊపిరి తీస్తూ మాట్లాడలేను తీసి మాట్లాడాలి అందుకని నేను ఒక వాక్యాన్ని నిర్మాణం చేసి నా ఊపిరి లోపల ఉన్నదంతా వ్యయమైపోయే వ్యయమైపోయే వరకు మాట్లాడి 
మళ్ళీ ఊపిరి తీసుకుంటే తప్ప తర్వాత వాక్యం మాట్లాడలేను కాబట్టి ఆ వాక్యానికి మళ్ళీ మాట్లాడవలసిన వాక్యానికి మధ్యలో కొద్దిగా విరామం ఇస్తాను ఆ విరామంలో ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఉంటాను లోపలికి ఆ లోపలికి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు నిజానికి నిశ్శబ్దం నేను మాట్లాడను మీరు మాట్లాడరు నిశ్శబ్దం ఉంటుంది ఈ నిశ్శబ్దంలోంచి శబ్దాలన్నీ వస్తున్నాయి ఈ శబ్దాలన్నీ వస్తున్నప్పుడు మీరు వింటున్నారు వింటున్న తర్వాత మీ మనసులో ఒక పొంగు వచ్చి ఈ పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఎలాగైనా రేపు పొద్దున్న వచ్చి సత్యనారాయణుడిని చూడాలి ఈయన ఇలా చెప్తుంటే ఒకసారి చూడాలని ఇంతకు ముందు వెళ్ళాను కానీ ఏమిటో ధనస్సు అంటున్నాడు ఇలా అంటున్నాడు బాణం అంటున్నాడు అభయహస్తం అంటున్నాడు నాలా ఉన్నాడంటున్నాడు పొట్టిగా ఉన్నాడంటున్నాడు కాళ్ళు అంటున్నాడు చేతులు అంటున్నాడు శ్రీ అంటున్నాడు వీర అంటున్నాడు వెంకట అంటున్నాడు సత్య అంటున్నాడు నారాయణ అంటున్నాడు స్వామి అంటున్నాడు నేను మళ్ళీ చూడవలసిందే అని వచ్చారు వచ్చేటప్పుడు స్వామి సత్యనారాయణ స్వామి సత్యనారాయణ రా తొందరగా రా తొందరగా రా భార్యని త్వర తొందర పెడుతూ గబగబా వెళ్ళి గోవిందా గోవిందా అంటూ పైకి ఎక్కారు ఇన్ని శబ్దములు దేనికోసం తొందరగా స్నానం చేయాలి తొందరగా ముఖం కడుక్కోవాలి తొందరగా బట్ట కట్టుకోవాలి తొందరగా పరిగెత్తాలి ఈ కదలికలు అన్నీ వెళ్ళి 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 ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని శబ్దాలు ఆగిపోయాయి అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఇన్ని శబ్దములు ఎవరి ఎందు పర్యవసించాయి మౌనంలో నిశ్శబ్దంలో ఆయన దగ్గర ఆగిపోయాయి ఇన్ని శబ్దములు ఎవరి గమ్యముగా ప్రతిపాదించాయో ఎవరిని తెలుసుకోవడానికి ఇన్ని శబ్దాలు వచ్చాయో వాడు నారాయణ రామాయణం చెప్పినా భాగవతం చెప్పినా భారతం చెప్పినా వేదాలు చెప్పినా ఉపనిషత్తులు చెప్పినా బ్రహ్మసూత్రాలు చెప్పినా ఎవరిని తెలుసుకోవడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పాయో అందుకే అసలు అక్షరం పలకడం అక్షరం రాయడం మొదలు పెడితే ఓం నమ శివాయ సిద్ధం నమహ ఇవన్నీ దీని కొరకు ఆ శివుణ్ణి తెలుసుకున్నట కొరకు వాడు కనపడినప్పుడు ఇక శబ్దాలు ఉండవు మౌను నిశ్శబ్దంగా అలా నిలబడి చూస్తూ పరమ సంతోషంతో అలా నిలబడి ఉంటాడు తప్ప అక్కడికి వెళ్ళి ఉపన్యాసాలు చెప్పడం అక్కడికి వెళ్ళి ప్రవచనాలు చేయడం అవన్నీ ఉండవు ఇక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి గురించి చెప్తాం అక్కడికి వెళితే అలా చూస్తూ ఆనందపడిపోయి నిలబడిపోతాడు శబ్దములకు గమ్యం ఎవరో వాడికి నారాయణ నారములంటే జీవులు సమస్తమైన జీవులకు ఎవడో ఆధారమో వాడు నారాయణ నారములంటే నీళ్లు నీటికి నీరు నివాస స్థానముగా ఉన్నవాడెవరో వాడు నారాయణ ఇవన్నీ అయిన వాడెవరో వాడు ఈ కంటి చేత చూడడానికి ఆస్కారం లేదు వాడొచ్చిన అలా అక్కడ నిలబడితే వాడు నారాయణ కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి స్వామి అన్నమాటకు అర్థమేమిటి స్వం అంటే అన్ని ఆయనవి అన్నీ తనవి అన్నీ తనవైతే నాకు కొన్ని ఇచ్చాడు ఏమిటి నాకు ఆయన ఇచ్చినవి అంటే ఏదో ఇదిగో ఇప్పుడు నేను కట్టుకున్న పంచ ఆయన ఇచ్చాడు ఈ లాల్చీ ఆయన ఇచ్చాడు ఈ దండ ఆయన వేయించాడు ఈ రుద్రాక్షమాల ఆయన వేయించాడు ఈ ఉంగరాలు ఆయన ఇచ్చాడు ఈ వాక్కు ఆయన ఇచ్చాడు ఆకలి ఆయన వేసేట్టు చేశాడు ఆకలిస్తే అన్నం ఆయన ఇప్పించాడు అన్నీ ఆయనవి మరి నాకెందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే నాకిచ్చి ఇది నాదని నేను ఈ దండ చూసుకున్నాబ్బా ఎంత మంచి దండో అనుకుని పొంగిపోయి ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి మా ఆవిడికి చూపించి చూడవే అన్నవరంలో ఎంత మంచి దండేశారు అని నేను ఈ దండ చూసి మా ఆవిడ ఇద్దరం మురిసిపోతూ ఉంటే నా పిల్లలు ఇద్దరు ఇవాళ ఎంత మురిసిపోతున్నారు అని నా మురిపాన్ని చూసి తాను మురిసిపోతాడు వాడు స్వామి ఇది ఎవరు చేస్తారు తల్లిదండ్రులు చేస్తారు చంటి బిడ్డడు ఉంటాడు వాడికి ఏం తెలుసు వాడికి ఏం తెలియదు వాడేం సంపాదిస్తాడా తెచ్చుకుంటాడా వాడికి ఏం రాదు 
కానీ వాడు అంటాడు నాన్నగారండి నాన్నగారండి నాకు పలకా బలపం కావాలి నేను కూడా బొమ్మలు గీసుకుంటాను నాన్నగారండి అంటాడు ఉన్న పలక బదలగొట్టేశాడు తండ్రి కార్యాలయానికి వెళ్ళి కష్టపడి పనిచేసి బడలిపోయి ఇంటికి వస్తూ గుర్తు పెట్టుకుని ఆ పలకా బలపం పట్టుకొచ్చాడు పట్టుకొచ్చిన తర్వాత వీడు గబగబా ఎదురొచ్చి నాన్నగారండి పలకా బలపం తెచ్చారా అన్నాడు ఏమంటాడో చూద్దామని తేలేదురా వాడు బొంగమూ తెట్టుకుని మీరు ఎప్పుడు ఇంతే నాన్నగారండి అంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏడుస్తూ తండ్రి కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వచ్చి కూర్చొని దా ఇదిగో నీకు తెచ్చిపెట్టాడు అని పలకా తెల్లటి బలపం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వాడు ఆ పలకా బలపం చూసుకుని అబ్బా నాన్నగారండి ఎంత బాగుందో అని వాడు అదే పనిగా ఇలా గీసేసుకుంటూ ఉంటే వాడి బొంగమూతి వాడి సంతోషం చూసి తండ్రి సంతోషించాడు వాడు తెచ్చుకున్నాడా వీడిచ్చాడా ఈయన ఇచ్చాడు అది వాడిది కాదు ఆయనది పలక ఆయన డబ్బెట్టి కొన్నాడు వాడికి ఇచ్చాడు వాడు నాదనుకుని సంతోషపడిపోతున్నాడు నీది కాదు నాదని తండ్రి అండవు నీదే పలక అని కొడుకు సంతోషపడుతుంటే కొడుకు సంతోషాన్ని చూసి తండ్రి సంతోషించాడు కొడుకు సంతోషాన్ని చూసి సంతోషించగలిగిన తండ్రి సంతోషం ఎలా ఉంటుందో అలా ఒకడికి పది ఎకరాలు భూమిస్తాడు ఒకడికి పదవిస్తాడు ఒకడికి వాక్కిస్తాడు ఒకడికి వేదమిస్తాడు ఒకడికి పాటిస్తాడు ఒకడికి వాద్యం ఇస్తాడు ఒకడికి పల్లకీ పట్టుకునే సేవిస్తాడు ఒకడికి బలం ఇస్తాడు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్కటి ఇస్తాడు ఇచ్చివాడు ఈశ్వరాయుధి నువ్వు ఇచ్చిందే అంటుంటే వాడిని చూసి తాను సంతోషిస్తూ ఉంటాడు నిజానికి అన్నీ వాడివి వాడు తలుచుకుంటే వెనక్కి తీసుకోగలడు వాడు తలుచుకుంటే ఎక్కువ ఇవ్వగలడు ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వగలడు ఉండవలసిన లక్షణమేమిటి ఇది వాడిదన్న భావన ఒక్కటి ఉంటే చాలు వాడు సంతోషిస్తాడు కాదు నాదన్నాను అనుకోండి అప్పుడు వాడికి అసహ్యమేస్తాడు రామకృష్ణ పరమహంస ఒక విషయం చెప్తుండేవారు ఒక మహానగరంలో ఒక గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడు ఒక గొప్ప భవంతి కట్టుకున్నాడు ఆయన కొన్ని సంవత్సరాల పాట ఆ ఊరు విడిచిపెట్టి వేరొక ఊళ్ళో వ్యాపారానికి భార్యాబిడ్డలతో వెళ్ళిపోతున్నాడు పక్కనే ఒక చిన్న పాక వేసుకుని పరమ నిజాయితీపరుడు కష్టపడేటటువంటి వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడు ఆయనకి దయ కలిగింది ఓ రోజున పిలిచన్నాడు ఏమో నేను కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడ ఉండను ఈ భవంతిలో నువ్వు ఉండు ఈ ఇందులో ఉండి సంతోషంగా కాలక్షేపం చేయి నువ్వు నాకేమి ఇవ్వక్కర్లేదు అధ్యక్షర్లా ఇందులో ఉండు చాలు నేను ఎప్పుడైనా వచ్చి చూసి పెడుతూ ఉంటాను నా భవంతిని ఒకసారి అన్నాడు అయ్యా మహాప్రసాదం అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఇంట్లో ఉంటున్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎప్పుడో ఏడాదికో రెండేళ్లకో ఒకసారి వస్తూ ఉంటాడు చూస్తూ ఉంటాడు ఓ బాగుందోయ్ ఎక్కడా ఏం పాడవకుండా చాలా బాగుంచుతున్నావు అని ఆ వచ్చిన ఆయనే నాలుగు పళ్ళిచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఈయన ఇంట్లో ఉన్నవాడు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్ళు ఏమే ఇప్పుడు నువ్వు చాలా పెద్ద భవంతిలో ఉంటున్నావు అయ్యయ్యో నాది కాదండి ఆ భవంతి మహానుభావుడు ఆయింది ఆయన నాకు ఇచ్చి వెళ్ళారు నువ్వు ఉండవోయ్ అని ప్రేమతో ఇచ్చారండి అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన రెండేళ్లకు ఒకసారి వచ్చి వీ ఆ ఊరు మొగ మొగలో దిగుతాడు దిగి ఊళ్ళోకి ఎడుతూ ఉంటాడు కనపడ్డ వాళ్ళందరూ అని చాలా మంచివాడికి ఇచ్చారండి ఇల్లు పాపం ఎప్పుడూ మీ పేరు చెప్పుకొని మహానుభావుడు ఆయన ఇచ్చాడండి అని సంతోషపడిపోతుంటాడండి అంటే ఆయన వచ్చి ఏమో నీకు ఇల్లు ఇవ్వడమే కాదు మూడేళ్ళు అయింది సున్నాలు కూడా వేయిస్తున్నాను అంటాడు ఆయన డబ్బుతో సున్నం వేయించి ఇల్లు ఇస్తాడు ఓ ఐదేళ్ళు పోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చాడు ఏమండి మీరు ఆ ఇల్లు అమ్మేసారు కదా అందులో ఉన్న వ్యక్తికి అన్నాడు ఎవడో కనపడి నేను అమ్మేసాను ఎవరు చెప్పాడు ఏమో ఆయన చెప్తున్నాడు మీరు అమ్మేసారట మీరు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు అందుకు నా ఇల్లు అమ్మేశారు నేనేదో డబ్బిచ్చి కొనుక్కున్నాను మా అబ్బాయి పంపించాడు ఆ డబ్బు నేను ఇచ్చానని చెప్తున్నాడు ఇంకోటి కనపడి ఇంకోటి కనపడి అదే అడిగాడు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు అసలు యజమాని వెళ్ళి నువ్వు ముందు బయటికి వెళ్ళిపోయి నీ సామాను అట్టుకుని అంటాడు ఎందుకని ఎవడిచ్చాడో అది వాడిదన్నంతకాలం ఇంకా ఇంకా ఇచ్చి ఉండమన్నాడు వాడిచ్చిందన్నది మరిచిపోయి నాదనగానే బయటికి పోమన్నాడు ఈశ్వరుడు అంతే వాడు స్వామి
ఈ భూమి నా తాతదా ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో ఉంది ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఈ భూమి అలాగే ఉంది కారే రాజులు రాజ్యములు గెలువరే గర్వోన్నతింపొందరే వారేరి సిరి మూట కట్టుకొని పోవంజాలిరే భూమిపై పేరైనకలదే శిబి ప్రముఖులున్ ప్రీతిన్ యశక్కాములై ఈరే కోర్కెలు వారలంతలపరై కాలమన్ భార్గవ ఈ భూమి ఎప్పుడూ ఉంది ఒక్కొక్కడు వస్తున్నాడు ఈ భూమి నాదంటున్నాడు కానీ ఆయన నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన ఇచ్చాడన్నవాడికి ఇంకా ఇస్తాడు ఆయన ఇవ్వడం ఏంటి నాదన్నవాడి దగ్గర లాగేయడం కూడా ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి అన్నీ తనవైన వాడెవడో వాడు స్వామి అందుకే భారత రామాయణంలో మాట అంటారు యావదావర్తతే చక్రం యావతీచ వసుంధర తావత్వమిహ సర్వత్వం స్వామిత్వం అనువర్తయా ఈ భూమి ఎంతకాలం ఉంటుందో ఈ భూచక్రము ఎంతకాలము తిరుగుతుందో కాలచక్రం ఎంతకాలము తిరుగుతుందో అంతకాలము అన్నీ వాడివి వాడిదైనది నాకిచ్చి నేను కీర్తి పొందితే నేను సంతోషపడితే నా సంతోషాన్ని చూచి వాడు సంతోషపడుతున్నాడు వాడిదని ఒక్క మాట అనగలిగితే చాలు ప్రసాదం నాది విషం కాబట్టి నేను నాది వద్దు వాడు వాడిది అభ్యున్నతి కారకం కాబట్టి స్వామి శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి అటువంటి వాడు గండుమీసాలవాడు మీకు ఎక్కడా ఉండడు ఇలాగా ఇక్కడ ఒక్క చోట మాత్రం స్వామి పెద్ద పెద్ద మీసాలు పెట్టుకుని ఉంటాడు ఆ మీసాల మీద నిమ్మకాయలు పెట్టచ్చు అలా ఉంటాయి అంతంత మీసాలు పెట్టుకుని ఉంటాడు ఎందుకు అలా మీసాలు పెట్టుకోవడం అంటే అంతంత మీసాలు ఉన్నాయంటే పురుషుడు అని గుర్తు స్త్రీకి మీసం ఉండదుగా పురుషుడు కుంటుంది మీసం పురుషుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మగవాడు అని కాదు వేదాంతంలో పురుషుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మనందరం కూడా ఎవరికి చెందుతామో ఎవరిని పొందితే మన జన్మలు సార్థక్యమవుతాయో వాడు పురుషుడు వాడు పతి వాడు మనందరికీ భర్త లోకంలో ఒక ఇల్లాలకి ఒక్క భర్త ఉంటాడు ఒక్క భర్తకి ఒక్క భార్య ఉంటుంది కానీ వేదాంత పరిభాష ఎందు మనందరం స్త్రీలమే ఇక్కడ స్త్రీ పురుషులు ఉండరు నేను స్త్రీనే మీరు స్త్రీలే వాళ్ళు స్త్రీలే మనందరికీ భర్త ఒక్కడే భర్త అంటే నిజానికి మనల్ని భరిస్తున్నవాడు మనకి రక్షకుడు మనని పోషిస్తున్నవాడు మనం ఎవరిలో కలిసిపోవాలో వాడు వాడొక్కడే పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగం శాశ్వతగం శివం అచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం ఆ నారాయణుడు ఉన్నాడే వాడు పతి అందరం సతులమే మనందరం వాడికి చెందిన వాళ్ళం వాడిలో కలిసిపోవలసిన వాళ్ళం వాడి చేత భరింపబడిన వాళ్ళం వాడి చేత ధరింపబడిన వాళ్ళం వాడి చేత పోషింపబడుతున్న వాళ్ళం వాడి చేత రక్షింపబడుతున్న వాళ్ళం అటువంటి మనందరం పొందవలసినటువంటి పురుషుడు ఎక్కడున్నాడో చూడాలనుకుంటే గండు మీసాలు పెట్టుకుని అడుగో మహానుభావుడు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు నారాయణ కాబట్టి శ్రీ వీర వెంకట సత్య నారాయణ స్వామి ఆయన పక్కన ఉన్నది అనంత లక్ష్మీ సత్యవతి కుడి పక్కన శివుడు ఇలా ఏకపీఠం మీద ఉంటారు ఒక్క పీఠం మీద ఒక పక్కన పరమశివుడితో ఎడమ చేతి వైపు అమ్మవారితో ఉండడంలో 
అమ్మవారి పేర్లు అలా ఉండడంలో ఇలా ఒక్క పీఠం మీద మూడు మూర్తులు ఉండడంలో అసలు ఎంత అద్భుతం ఉన్నది ఆంధ్రదేశం మొత్తం మీద ఏ క్షేత్రంలోనూ లేనటువంటి అద్భుతం ఇక్కడ ఒక్క చోటే ఏది ఉన్నది అన్న విషయం గురించి రేపు సాయంకాలం మళ్ళీ ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కలుసుకున్నప్పుడు సత్యనారాయణ స్వామి పలికించినంత మేర పలుకుతాను ఇప్పటికీ సెలవు తీసుకుందాం మంగళాశాసన పరైహి మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి